0: Γεια σας, γεια σας. Been there done that. Θα ξεκινήσω από το podcast της Ξενιτιάς, διότι αυτή τη φορά έχω πάρα πολλά έτσι, πάρα πολλέ υποψηφιότητε. Χαίρομαι, δεν καταλαβαίνετε πόσο χαίρομαι να τα μαζεύω αυτά, αλλά για να σας χαιρετήσω έναν προ έναν, έχω Καζατζίδη σήμερα.
1: Το ψωμί τη είναι πικρό, το νερό θολό και το στρωμά
0: δεν ξέρω το κρεβάτι και το στρώμα σα και το ψωμί και το νερό πώ σα είναι. Όμω, να δώσω πολλά φιλιά στο βρο... βροχερό Βερολίνο, όταν άκουγε το προηγούμενο επεισόδιο. Ελπίζω να έχει σιώσει λίγο καιρό η Ειρήνη μου, η Just BGR. Τη φίλη, η οποία ειδικό συγχαρητήριο, δεν σημείωσα το όνομά σου, που πήγε, άκου τώρα Νίκο μου, πήγε στη Βενετία, ρομαντικό art weekend. Και τι άκουγε, λέει εκεί στι μετακινήσει τη. Τι αφεντιά μου. Ειδικό ευχαριστώ. Ελπίζω να τέλειαξα αυτό το περιβάλλον των δόγηδων. Θέλω να πω ένα μεγάλο χαιρετισμό στον Αντώνη, ο οποίο κάνει εράσμου στην Πρατισλάβα, στη Σλοβακία. Και επειδή μου είπε ότι οι συγκάτοικοί σου είναι Σλοβάκοι και Ιταλοί και έχουν απλά συνηθίσει να ακούνε μια τρελή Ελληνίδα που δεν καταλαβαίνουν και τι λέει, να πω. Έκανα μάθημα. Λοιπόν, ένα τσάο στου Ιταλού. Τσάο, Ιταλοί φίλοι του Αντώνη. Και Ντόμπριντεν. Δεν ξέρω αν στο λέω σωστά, Ντόμπριντεν. Που είναι το αντίστοιχο για στα Σλοβάκικα. Έκανα μέχρι και τέτοιο research, Αντώνη μου. Πολλά φιλιά στο φίλο Ντένι που είναι Made in Greece αλλά ζει στο Τωρόντο, ο οποίο μου είπε ότι ανακάλυψε πολύ πρόσφατα το podcast και πώ γίνεται αυτό, Πότσγέννη και δεν το άκουγε νωρίτερα. Εδώ είμαστε, να μα ακούσει από εδώ και πέρα. Και επίση, πολλά φιλιά στη φίλη Κωνσταντίνα στην Iowa, η οποία μου λέει γιατί δεν έρχεσαι εδώ να κάνουμε ένα ρεό podcast για τα κακό σκήμενα τη Αμερική. Κωνσταντίνα μου, επειδή ένα από τα πλάνα τη ζωή μου. Αλήθεια τώρα, είναι να πάρω ένα έτσι, RV, ένα Wannabago, ένα μεγάλο έτσι, τέτοιο αυτοκινούμενο και να φύγω, να έρθω εκεί δύο-τρει μήνε στην Αμερική, να γυρίσω κάθε πολιτεία, κάθε πόλη που θέλω να δω. Θα περάσω και από Άεβα και τότε το βλέπουμε εκείνο το podcast. Νίκο, εκείνο θα είναι μια ολόκληρη σειρά podcast, κατευθείαν από την Αμερική. Δεν ξέρω πώς θα με γράφεις, αλλά θα το κάνουμε έτσι τότε. Και αφού δώσαμε την ξενιτιά μας και για σήμερα, πάμε λίγο γιατί... Πρέπει να πούμε ένα καλό καλοκαίρι. Έχει μπει ο Ιούνιο επισήμω. Έχουν έρθει τα 33 άρια μα με τα όλα μα καλοκαίρι. Και πάμε να δούμε. Πώ μα βρίσκει λοιπόν αυτό το περίφημο το summer 22, summer 22. Καταρχά, παιδιά, μα βρίσκει χωρί μάσκε. Εσάς, έτσι, εκτό αν είστε εγώ, ο οποίο άκου τώρα Νίκο τι έγινε, επειδή ήρθα σε επαφή, μακρινή επαφή, αλλά επαφή με κρούσμα το περασμένο σουκού, αναγκάστηκα μέχρι και χτε με συμβουλή γιατρού να φοράω μάσκα που σημαίνει ότι χτες, όταν όλοι τα καίγατε σαν σουτιέν και τις πετάγατε, η υποφαινόμενη αναγκάστηκε να φοράει τη μασκούλα τη και να ζει το δράμα τη έτσι. Τώρα, ήσασταν λίγο όλοι σε ένα «Πώς είναι ρε παιδί μου η στα medical dramas που βλέπουμε που μπαίνουν και χειρουργούν κάποιον 8,5 ώρες, 16 ώρες και με το που βγαίνουν έτσι με τους αγώνε από το χειρουργείο, τι κάνουν πρώτα, κατεβάζουν και πετάνε τη μάσκα. Λοιπόν, έτσι ήσασταν όλοι εσείς και πάμε να σας το αφιερώσω αυτό γιατί έχει ουσία, το είχαμε ξαναβάλει όταν μας είχαν βγάλει από την κλεισούρα, μέχρι και η Σαγκάη βγαίνει, μέχρι και η Σαγκάη. Θέλω όμως να πω εδώ πέρα ότι... Δεν τι ξεφορτωνόμαστε τελείω. Ο Πούπερ. Όμω αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να πούμε μερικά, ρε παιδί μου, σημεία που μπορούμε να μην τις φοράμε, που μας ερχόταν έτσι αυτό το στούφο, ε, στη γυμναστική. Ναι, επιτέλου κάνω φιλάτε χωρί μάσκα από σήμερα, γιατί μέχρι χτε τη φόραγα εγώ προσωπικά. Να πούμε ότι δεν τις φοράμε σε σούπερ μάρκετ και σε εμπορικά καταστήματα. Δεν τη φοράμε σε υπεραστικέ συγκοινωνίε τύπου λεωφορεία, τύπου κτέλ, παιδί μου και τρένα, γιατί έχει και αριθμημένε θέσει, με την ίδια λογική δεν τι φοράμε και στα αεροπλάνα, Τη φοράμε όμω στα νοσοκομεία, στι δομέ φροντίδα ηλικιωμένων, τι φοράμε στι αστικέ συγκοινωνίε, διότι έλα εσύ και πε μου, έλα εσύ και πε μου, ρε παιδί μου, ότι στην αστική συγκοινωνία, δηλαδή στο τρόλεϊ, στο λεωφορείο, εκεί στο Α5, ξέρω εγώ σε αυτά, έλεση και πε μου, ότι εκεί έχει την παραμικρή απόσταση, που είναι σαρδελοκούτια. Και, επίσης, εντάξει, μην τρελαθούμε τώρα ότι έχετε πετύχει να μπαίνετε στα νοσοκομεία. Εκεί είναι άνθρωποι οι οποίοι, ξέρετε, το νοσοποιητικό τους, όπως και οι υπάρχει εκεί ένα θέμα. Επίσης, θα πω και κάτι άλλο για όσους γκρινιάζετε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα αστικά. Έχεις μυρίσει μέσα μαζικής μεταφοράς τώρα που έπιασε η ζέστη. Χάρη σας κάνουν να τα φοράτε εκεί μέσα, γιατί σε πάρα πολλοί κόσμο, θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση κάποιος να του μιλήσει για το χι, ωραίο το αποσμητικό, σε πάρα πολλοί κόσμο λοιπόν δεν έχει μιλήσει κανείς για αυτό το αποσμητικό ούτε και για κανένα άλλο. Με μία λογική λοιπόν η μασκούλα σε γλιτώνει και από αυτέ τι ε, εσάνς, από αυτέ τα αρωματάκια. Των ε, μέσων μαζική μεταφορά. Και επίση, εγώ θα σα πω εδώ πέρα τώρα και πείτε με και ένα εγώ στο αεροπλάνο δεν θα τη βγάζω τη μάσκα. Δηλαδή, κάποια πράγματα τα μάθαμε και θα σα πω και γιατί. Όχι για τον κορονοϊό. Πέτυχα φανταστικό ταξιδιώτη, εννοείται, ο οποίο μου μίλησε για τη γρήπη, για του Αμερικανού, για το πώ πρέπει να μειωθεί, λέει, ο πληθυσμό του πλανήτη μέχρι το 2030, αν καταλαβαίνει τι εννοώ. Εννοείται ότι είχε δύο γνωστού γιατρού μέσα στι επιτροπέ στην Αμερική, ο άλλο μέσα στην Αμερικανική επιτροπή, που του είπαν ότι όλα τα κάναμε λάθο, ούτε εμβόλαιο, τίποτα. εντάξει. αλλά όχι για τον κορονοϊό, λοιπόν, μόνο που ο κύριο ταξιτζή μου δεν πίστευε. Μετά έπρεπε να τον βαθμολογήσω κιόλας εγώ από τον κύριο ταξιτζή, γιατί ήταν από ΑΠ. Και αυτό με βαθμολογεί πίσω, οπότε δεν θα πήγε πολύ καλά αυτή η σχέση. Αλλά ρε, παιδί, μου διαφορα διάφορα. Εγώ, ειδικά όταν έχω κάνει μακρινό ταξίδι, 6-7 ώρε. Είσαι σε ένα κλουβί, κλεισμένος, με πάρα πολύ κόσμο. Μια γρυπούλα να έχει. Ένα κρυολογηματάκι. Γιατί να πας εσύ για αυτές τις πέντε ρημαδομέρε που πας κάπου και να σε γαργαλά λεμό σου και να τρέχει μύτη σου. Δηλαδή εγώ με το αεροπλάνο μια χαρανέρντουλο θα τη φορά τη μασκούλα μου. Πάμε να δούμε τι άλλο δεν έχουμε. Γιατί δεν θα έχουμε μάσκες αυτό το καλοκαίρι Δώσανε ημερομηνία το πρόσκεισες αυτό Μέχρι 17-9 του Σαν να σου λένε εκεί 18-20 Τι πάλιν πάλι για τον μπούκομα Αλλά δεν το πιστεύω Πιστεύω ότι λίγο έχουμε ψηλοκαθαρίσει Famous last words με αυτή την ιστορία Ότι θα κρατηθεί under control Σαν μία έτσι ή τα ή ένα Λογική με τα εμβόλια μα Και την προσοχή μας Κάποιοι, όχι όλοι μας Δεν θα έχουν και κάτι άλλο Λέει λοιπόν ο Barry White, let the music play, αυτό, here is where I'm gonna stay, all night long, ξέρεις δεν τον ακούει τον Barry the White, Νίκο μου. Δεν ξέρω αν πήρε πρέφα, εγώ το πήρα στο φτερό, χτέ το άκουσα αυτό το τετάρτη, ο δήμαρχος Αλήμου, βέβαια, ο κύριος Κονδύλης. Άκου τώρα τι γίνεται λοιπόν, ο δήμαρχος Αλήμου από χτες, πρώτη έκτου και μέχρι 6 έκτου, πειραματικά θα το κάνει revisit αυτή την αποφασούλα του, 11 η ώρα το βράδυ κλείνει. Τη μουσική σε όλα τα μαγαζιά του αλήμου. Δηλαδή όσοι βγαίνετε στον Άλμμο Ή είστε αλημιώτες Δεν θα ακούτε μουσική στα μαγαζιά Από τις 11 και μετά θα μου πει τώρα το τι, τι τον τσίμπησε τον κύριο Κονδύλι. Θα σου πω τη γραπτή του δήλωση αυτή τη στιγμή αμέσω. Λέει λοιπόν: Ο Δήμο Αλίμου, δηλαδή η Δημοτική Αρχή και μαζί η κοινωνία, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα. Θέλουμε ζωή, ψυχολογία και τουρισμό στην παραλία μα και το έχουμε αποδείξει. Όμω και η επιχειρηματικότητα οφείλει να σέβεται την κοινωνία και τον νόμο και να μην ξεπερνάει τα όρια τη λογική. Και λε, τι έχει γίνει τώρα στον Άλυμο, που δεν γίνει στην γλυφάδα. Λέει λοιπόν: Αυτό που ζούμε τι τελευταίε μέρε με την ασίδωτη και ανεξέλεγκτη χορύπανση από το παραλιακό μέρο. Αποτελεί μια πρωτόγνωρη κατάσταση που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τη Δημοτική Αρχή αλλά του και από την κοινωνία. Πουθενά δεν έχει αποφασίσει η πόλη μα να μετατραπεί σε ένα απέραντο παραθαλάσσιο γκάζι, ούτε σε φαλυράκι λαγανά. Και λε, όπα, τι γίνεται στον άλλον. Ποτέ και πουθενά, συνεχίζει ο κ. Κονδύλη, δεν έλαβε κανένα όργανο του Δήμου, ούτε βέβαια η κοινωνία την απόφαση να μετατραπεί η σε μια ατελείωτη σειρά μπουζουκομάγαζων, κέντρων διασκέδα και άλλων οχληρών δραστηριοτήτων με η Χωρίς έλεος Από το σούρπο της μιας μέρας ώστε, Παιδιά τι γίνεται στον άλλο μου τι, τι πάρτε άνεμα εκεί. Και λέει ο δήμαρχος Εκεί το νιώθω να ξέρεις Έχουμε επανειλημμένα μιλήσει για αθηναϊκή ριβιέρα Αλλά στην κλασική γαλλική ριβιέρα Πουθενά δεν συναντάς τέτοιες εικόνες Απίστευτης οχλαγωγίας Ξέφεραν της Βεγγαλικών μέχρι τα ξημερώματα Κουλουπού Αντιθέτω, λέει ο επισκέπτη, συναντά ήρεμε εικόνε στο περιβάλλον, οργάνωσε και ποιόντα την ψυχαγωγία. Αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, στη Ριβιέρα, βεγγαλικά και όπα τη και άλα τη και ε, ε, οικονομόπουλου δεν έχει. Εν συνεχεία, ο Δημοργοσσαλή μου σημείωσε, πριν ξεκινήσει η θερινή περίοδο, είχα πραγματοποιήσει συνάντηση στο Δημαρχείο με όλου του επιχειρηματίε παραλία, που είχαν δεσμευθεί ότι δεν θα ενοχλούσαν με υποχωρήπανση του περιοίκου και ότι δεν θα ρίχνουν βεγγαλικά. Έχω κολλήσει με τα βεγγαλικά πάρα άσχημα, μετά τι 10.30 το βράδυ. Να ρωτήσω κάτι. Τα βεγγαλικά είναι γάμι που συμβαίνουν εκεί. Ή παιδί μου τσακυρικέφι. Όπα, ακούμε α πούμε φουρέιρα βαρά με βεγγαλικά. Λίγο κάποιο αλλημιώτη θέλει να με διαφωτίσει για τα βαγκαλικά που είχαν πει ότι δεν θα βαράνε, λέει, μετά τι 10.30 το βράδυ και δεν το τηρούν. Συνεχίζει ο κ. Κονδύλη. Δυστυχώ, όχι μόνο δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσει αυτέ, αλλά από την αρχή και όλα τη φετινή σεζόν διαπιστώνουμε την πιο άγρια χορύπανση που έχουμε ζήσει ποτέ και τη μεγαλύτερη περιφρόνηση και ασέβεια απέναντι στον πληθυσμό τη πόλη μα. Με απόφαση, λοιπόν, που έλαβε το αρμόδιο όργανο του Δήμου μα, η μουσική σε όλα τα καταστήματα τη παραλία θα σταματάει στι 11 το βράδυ. Όποιο κατάστημα παίζει μουσική μετά τις 11 θα λειτουργεί παράνομα και έχει ειδοποιηθεί και η αστυνομία. Εύχεται να πριτανεύσει λογική, οι επιχειρηματίε τη παραλία να στραφούν σε πιο ήπιες και ποιοτικέ της διασκέδανση. Αυτό με τα βαγκαλικά σίγουρα θα στραφεί, ρε παιδί μου, μπουάτ θα το κάνει. Και να μην εξαναγκάζουν τη μισή πόλη που του ακούει με το ζόρι κάθε βράδυ να μένει άυπνη και να χάνει την ηρεμία και την υγεία τη. Αν δεν καταφέρουν να λειτουργήσουν με σεβασμό στον νόμο και την κοινωνία, θα κλιμακώσουν λοιπόν και η, η δημοτική αρχή τη ενέργεια και τη δράση τη. Ούτε που μου παίρνει εμένα αυτό το πράγμα, ότι δίπλα γιατί μένω και πολύ κοντά. Εγώ μένω νέας Μήνης, είναι ο ε, Παλοφάλιρο. Όμω είναι πέντε βήματα απόσταση. Να μην έχω πάρει πρέφα, να είμαστε εμείς Παναγίτσες στο φάληρο κυριολεκτικά έχουν και την Παναγίτσα και στην Νέας και στον Άλμο, να είναι party animals με βεγγαλικά, δεν θα το χωνέψω το βεγγαλικά. Ξέρεις τι θυμήθηκα, γιατί εσείς της γενιά μου. Τα θυμάσαι και εσύ αυτά. Εγώ πάντω θα ήμουν από αυτέ που θα, θα βγαίνανε στη βεράντα και θα φωνάζαν να ξέρει ανεμένα άλμο και μου συνέβαινε αυτό. Θα πέταγα νερά, τέτοια, γρή κανονική. Ε, τα έχω κάνει στα νιάτα μου. Τώρα θα ήθελα να κοιμάμαι ή να βλέπω τη σειρά μου. Λοιπόν, όμω, εγώ στα νιάτα μου. και ο Νίκο ενδεχομένω το θυμάται. Θέλω. Έχουμε ζήσει μεγάλε στιγμές, πολύ μεγαλύτερε. Τώρα αυτά, ο κ. Κονδύλης και ο άλμο είναι γατάκια. Γιατί εμεί ζήσαμε εκείνη την παμέγιστη. παμέγιστη όμω απαγόρευση. Του κυρίου Παπαθεμελή Που αν στο το Θεό σου Είχε τολμήσει ο άνθρωπος Να μας κλείνει τα βραδινά μαγαζία Στις 3,5. Πώς είχε τολμήσει να συμβεί αυτό Θέλω να ακούσουμε πρώτα ένα πολύ μικρό απόσπασμα Από το σύνθημα που φωνάζαμε Και βάζω τον εαυτό μου μέσα Γιατί είχα βρεθεί στο σύνταγμα Σε αυτές τις συγκεντρώσεις Ακούστε λίγο Οι νεότεροι να μαθαίνετε Οι παλιότεροι να θυμηθείτε <Τι> Παπαθεμελή, παπαθεμελή, απόψε το κορμί μου ένας ναύτη μελή. Και ο Λαζόπουλος τότε μεγάλες στιγμές, χειραμίτσι. Όμω βρήκα ένα τρομερό ηχητικό ρεπορτάζ από τον 1994. Εγώ το 1994 ήμουν 19 ετών και καταλαβαίνετε ότι ήμουν σαν αυτό τον άλλον σε έξαλλη κατάσταση που θα μου πει εσύ εμένα και τέτοια. Λοιπόν, ακούστε ένα μικρό ρεπορτάζ από τότε, από το πρώτο ή δεύτερο βράδυ που ξεκίνησαν με το που κλείναν αναγκαστικά τα μαγαζιά στι 3.30 οι συγκεντρώσει στο Σύνταγμα, στην Πανεπιστημίου και ούτω καθεξή. Για ακούστε λίγο.
1: Το κέντρο τη Αθήνα αναστατώθηκε τα ξημερώματα επειδή... Δύο ώρες από ομάδες νεαρών διαδηλωτών ενάντια στα μέτρα Πάπα-Θεμελή, για το ωράριο διασκέδαση. Άμα δεν αλλάξει τα μέτρα θα κόψουμε τις φλέβες μας. Κίνησαν στις 3 και 4 όταν οι νεαροί έκλεισαν την οδό πανεπιστημίου στο ύψος του Ρέξ και δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο. Δεν έλειψαν τα μικροεπισόδια και οι αντεγκλήσεις με τους διεχόμενους οδηγού, καθώς και οι φθορέ αυτοκινήτων γύρω στις τέσσερις. Η διαδήλωση πιο μαζική και συμπαγή μεταφέρθηκε στο Σύνταγμα μπροστά στο μνημείο του αγνώστου Στρατιώτη. <Συσχερ> η ώρα είναι 4:30 και μισή, βλέπετε το κλέτη, καλά κρατή. <Συσχερ>
0: <Συσχερ> <Έλληνας> είμαστε... <Συσχερ> οι είμαστε
1: οι Γλετζέδες Έλληνες!
0: Λοιπόν, οι Γλετζέδες Έλληνες, οι Γλετζέδες Έλληνες... Ούτε ψήλο στον κόρφο σας, κύριε, και στον άλλη μου. Αν υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι θυμούνται αυτά ή θα τους τα θυμίσουν κάποιοι λίγο μεγαλύτεροι στην παρέα τους, θα ζήσετε τέτοιες στιγμές. Και παπαθεμελή, παπαθεμελή, κονδύλι, κονδύλι, κάτι θα σας βρουν και να σας τραγουδάνε. Να είστε σίγουρος γι' αυτό. Περνάμε σε κάτι άλλο, αφού ο άλλος μόνο δεν θα έχει μουσική. Ελπίζω να μην το πάρουνε και οι όλοι οι Δήμοι. Δηλαδή, γλυφάδα, ούτε θέλω να σκέφτομαι τι μπορεί να γίνει αν τη κλείσουν τη μουσική εκεί πέρα. Λοιπόν, κάτι άλλο Νίκο που δεν θα έχουμε. Μήπως είδε, Μή, Μήπω. Πήρε το μάτι σου την Τζέιλο. Την πήρε το μάτι μάτι μα. Όλη την πήραμε το μάτι μας Δεν ξέρω αν είναι το κορμί αυτής τη γυναίκας Που δεν ξέρω είναι 50 φεύγα Και 60 φεύγα πιστεύω θα είναι έτσι Και 70 φεύγα θα είναι έτσι Γιατί κάτι συμβαίνει με τη j Και ξέρεις τι γίνεται Δεν είναι ότι δεν θα το μόνο αυτό το καλοκαίρι Το κορμί της j Δεν θα το έχουμε Ούτε τώρα, ούτε αύριο Ούτε πότε Δεν θα φύγει Άντζησα μία από τι χρυσέ τη τότε που έχει ούτε τώρα ούτε αύριο ούτε ποτέ. Εγώ παιδιά το είδα αυτό και είπα πρώτον φτού σου κούκλα μου. Μπράβο, κούκλα μου, γιατί εντάξει. Έχει. Η Τζέιλο δεν είναι μόνο ότι είναι φανταστικά ωραία σε έξι κορμάρια και όλα αυτά. Έχει και μια πολύ νεανική αύρα Δηλαδή είναι ένα νέο άνθρωπο ασχέτου ηλικία. Είναι σαν τη Ζωζό που είχε γενέθλια πρόσφατα. Το είδε που γιόρτασε τα γενέθλιά τη. Καλά, σίγαμε να λέγε την τορτα μία ζωή, δύο ζωέ, τρει ζωέ. Η Ζωζό μετράει, χρόνια, μετράει ζωέ. Δηλαδή κύκλου ζωών. Έχω καλύψει μία, δύο, πάμε για την τρίτη, για την τέταρτη. Η j λοιπόν δεν είναι μια τέτοια περίπτωση. Και δεν ξέρω κάποιες από εσά που μπορεί να το είδατε, μπορεί να σας κινητοποίησε έξτρα. Δηλαδή εκεί που ήσες το ζόρι με το μαρούλι να είπες να το. Αυτό είναι ο στόχος, μισό μαρούλι σήμερα, ούτε ολόκληρο μαρούλι. Εγώ επειδή είμαι λίγο αντιδραστική και τρομερά φυγόπονη και η diet is not my middle name, ε, εκεί που ήμουνα λοιπόν με ένα κόντατ στο χέρι ε, και έλεγα συχτίριζα την τύχη μου και τη ζωή μου και γιατί πρέπει να μου συμβαίνει με αυτό, θα μου πεις δεν πρέπει, μόνο το αποφάσισες, είπα, εγώ αυτό το κορμί που Να πεθάνω από την πίνα να τρώω ένα σπίρικότατ κάθε βράδυ, δεν θα το αποκτήσω. Τι κουράζομαι και τα λεπορούμε και δεν παραγγέλνω όπως και έκανα σουβλάκια. Τουλάχιστον να είμαι, να έχω τα πιασήματά μου, αλλά να τα έχω χαρούμενη. Να μην είμαι και με πιασήματα, γιατί ξέρει τι γίνεται. Τρώ κότατ ένα μήνα και χάνει ένα κιλό, ανάμιση. Δεν είναι ότι παθαίνει και καμία ολική μετάλλαξη. Λοιπόν, άρα. Χαρούμενη με τα πιασήματά μου, Jay δεν θα γίνω. Όσο για εσά που λέτε καλά και τι κάνει αυτή όλη η όλη μέρα, έχει ένα σεφ, ένα γυμναστή, πιστεύετε εσεί ειλικρινά τώρα ότι εγώ πέσω ότι αύριο είχα τα λέω τζέιλο και είχα ένα γυμναστή και ένα σεφ. Θα γινόμουν εγώ η ε, Να δίνουμε λίγο και τα έψημα στα γονίδια. Αφού είδαμε τι δεν θα έχουμε λοιπόν αυτό στο καλοκαίρι, οι αλμινιόντε μουσικοί, όλοι Jay Lowe και δεν θα έχουμε και μάσκε στα περισσότερα μέρη, θέλετε να δούμε λίγο τι θα έχουμε. Καταρχά μπορεί να έχουμε Bill Gates πού όμως μπορεί να έχουμε Bill Gates, στους πεταλιούς και όχι σαν τον Tom Hanks που πήρε να στην Αντίπαρο, ο Bill Gates θα αγοράσει λέει τους πεταλιούς θέλει να αγοράσει του πεταλιούς η πεταλή είναι στην Εύβοια στο, μάλλον είναι ένα αισθητικό σύμπλεγμα που είναι στο Νότιο Ευωϊκό Κόλπο και θέλει να δώσει 26 εκατομμύρια ευρώ να τα πάρει ο Bill Gates το ακούω είναι ακατοίκητα, μέχρι πρόσφατα στα μεγαλωνισάκια τους ε, είχαν κάποιους κατοίκους πλέον ακατοίκητα. Διαβάζω εδώ ότι έχει νησιά όπως η μεγαλόνισσο το χερσονήσι, το αυγό, η λαμπερούσα, το λουλούδι, το ποντικόνισο, το πράσο, ο τράγος, μπορεί να τα μετανομάσει έτσι τώρα, το ποντικόνισσο, ο τράγος, εντάξει και το αυγό δεν ξέρω. Λέει προσπαθεί να κάνει αυτό την κίνησή του. Εμά δεν θα μα πειράξει. Απλά θέλω να σα πω εδώ κάτι: Ότι ήδη δεν βρίσκουμε πουθενά, μα πουθενά, να πάμε διακοπέ. Α μην αρχίσουν και μα τα ψωνίζουν, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα μικράκια. Γιατί εγώ να ξέρει, είχα μια ελπίδα για αυτά κατοίκητα μικράκια. Δηλαδή έχω αρχίσει και τα ψάχνω τι βραχονισίδε. Ο Αϊστράτη δεν ξέρω αν κατοικεί. Τι παλιά κάνανε camping μόνο στον Αϊστράτη. Δηλαδή κάτι τέτοιο αρχίζω και ψάχνω. Βέβαια ο δεν είναι ο μόνο, θέλω να ξέρετε. Δεν καθόλου ο μόνος ο οποίος θέλει νησάκια και τουλάχιστον αυτός θέλει να τα αγοράσει με 26 εκατομμύρια. Έχουμε εδώ και ένα γειτονάκι, μα έπρεπε να βάλω και ένα κόκοτα. Έχουμε λοιπόν ένα γειτονάκι, τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος θέλει τσαμπουκά. Τουρκική λέξη δεν είναι τσαμπουκά τσαμπουκάς νομίζω. Νομίζω είναι τουρκική λέξη. Λοιπόν, έτσι. Αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, σε αρκετά θα έλεγα, πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα από τους πεταλιούς Το οποίο το κάνει εδώ και καιρό, το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο Και θυμάστε που είχαμε πει πόσο ντροπή και η ΕΥΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση Που ήταν η Πόντι Πιλάτη, η μάνα μου σας είχα πει που έλεγε όταν τσαγκονόμουν με τον αδερφό μου Θα πάτε και οι δύο νηστικοί και δεν την ένοιαζε ποιο φταίει Το διόρθωσαν λίγο λοιπόν και συμμαζεύτηκαν, να ξέρετε, διότι και ο Σόλτ ήταν έξαλλο και έβγαλε δήλωση που λέει ότι για όνομα του Θεού καταδικάζουμε και τι υπερπτήσει και τι προβοκάτσχε στο Αιγαίο, το οποίο με τη σειρά του έκανε έξαλλο, ακόμα πιο έξαλλο μάλλον τον Ερντογάν, ο οποίο διακόπτηκε τι διμερεί σχέσει με εμά, talk to the hand, μυτσοτάκι φάση. Πώ το είχε πει, μυτσοτάκι γι' αυτό, talk to the hand, μυτσοτάκι λοιπόν, και αυτό το αφήνει. Ο κυρίαχο Μιζωτάκη μεταξύ άλλων είπε ότι δεν θα ανεχτούμε φαντασίε χαμένων αυτοκρατοριών και πολύ καλά είπε, ούτε θα κάνω εγώ λέ ψυχανάλυση στην ηγεσία τη Τουρκία και αυτό το ακούω. Τι έφερε όμω αυτό που λένε λουκ what the cat dragged in, αυτή όλη η ιστορία και όχι μόνο. Μαζί με τον πόλεμο τη Ουκρανία, μαζί με την κρίση στα καύσιμα και την οικονομική κρίση που έρχεται καλπάζουσα μετά από αυτό το ωραίο καλοκαίρι που θα περάσουμε, τον κόστο τον Καραμαλί. Ο κόστο Καραμαλί, ο πρώην πρωθυπουργό. Ο Κώστας Καραμανλης, λοιπόν, έκανε μια χειρή παρέμβαση, έβγαλε μια ομιλία στο Μέγαρο Μουσικής, εκεί ήταν και ο Αντώνος Σαμαράς και τώρα Μπακογιάννη, ήταν πάρα πολλοί κόσμο εκεί, μίλησε για πολλά και διάφορα, εντάξει, μίλησε και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μίλησε και για την... Τι ιστορικέ ευθύνε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατάπαυση του πυρό και τη λήξη αυτού του πολέμου, γιατί αυτή την Ευρώπη θέλουμε και οραματιζόμαστε. Μετά μίλησε για τον κίνδυνο με τι κοινωνικέ συνέπειε τη ενεργειακή και οικονομική κρίση, λέγοντα ότι η υγιή δημοκρατία χωρί κοινωνική συνοχή δεν είναι εφικτή. Μέχρι εδώ μπουλζάι, ένα-ένα τα πετυχαίνει. Και φτάνουμε και στο θέμα τη Τουρκία καρφώνοντας ο Κώστας ο Καραμανλής που εμφανίστηκε, ξαναλέω, αυτό το καλοκαίρι, καρφώνοντας ε, τους συμμάχους και τους ετερούς που μιλούσαν αυτό που λέγαμε, τον Πόντιο Πιλάτο, που λέγανε διάθεση κατευνασμού και καλοπιάσμο της Τουρκίας, να τα βρούμε μεταξύ μας κοινώς. Και είπε συγκεκριμένα, σας λέω λοιπόν μερικά από τα πράγματα που είπε γι' αυτό, λέει ότι η Ελλάδα... Όσοι λένε εντός και εκτός της χώρας ότι η Ελλάδα πρέπει να τα βρει με την Τουρκία, διαβάζουν λάθος τα αίτια της τουρκικής συμπεριφοράς. Δήλωσε λοιπόν ο πρώην Πρωθυπουργός ότι η συνεκμετάλλευση δεν είναι νοητή, αν προηγουμένως δεν έχει επακριβώ οριοθετηθεί το τι ανήκει στην κάθε πλευρά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και διαφώνησε με την εκτίμηση ότι η αξιοποίηση του τυχόν υφιστάμενου πλούτου, αυτό λέμε, που είναι το βασικό κίνδυνο της συμπεριφορά της Τουρκίας. Αντίθετα τόνισα ότι η πραγματική στόχευση της Άγκυρας είναι η ανατροπή προ της του στάτους κβό στην περιοχή και επιβολή καθεστώτου σχεμονίας της. Λοιπόν, και σύστηκε, λέει η αίθουσα, Στη φράση του πρώην Πρωθυπουργού, με σε θέματα κυριαρχίας, δεν εξαγοράζεται η ειρήνη. Το αντίθετο. Οι εκπτώσει τέτοιου είδους απλώς μεγαλώνουν τη βουλημία και εντείνουν τις ηγεμονικές επιδιώξει και τον επεκτατισμό των γειτόνων. Αυτό που ακούω εγώ από ό,τι έρχεται και επειδή πλέον αναγκάστηκαν και οι εταίροι μας και οι σύμμαχοί μας να πάρουν μια θέση εναντίον της Τουρκίας, η οποία Τουρκία συνεχίζει και κρατάει από τον ΝΑΤΟ. Κομψά, τη Σουηδία και τη Φιλανδία, οι οποίε αναγκάζονται να μιλήσουν απευθείας με τον Ερντογάν. Σας παρακαλούμε, κύριε Ταγίπ μας, αφήστε μας να μπούμε στο ΝΑΤΟ, λοιπόν, σε αυτήν την κατάσταση. Εγώ διαισθάνομαι ότι αυτό το καλοκαίρι, λοιπόν, θα έχουμε πάρα, πάρα πολλές τέτοιες υπερπτήσει, Δηλαδή, θα είστε εκεί στα Δωδεκάνησα και τα λοιπά και μπορεί να έχουμε διάφορα. Hot summer. Hot summer όχι μόνο με αυτόν τον τρόπο που εμείς θα το πούμε έτσι από απόψη θερμότητας. Μακάρι αλήθεια, μακάρι να διαψευστώ, αλλά ο Ερντογάν φαίνεται να ρίχνει και άλλο λάδι στη φωτιά, και άλλο λάδι στη φωτιά, και άλλο λάδι στη φωτιά και λέει και χοντράδες κολλητές. Και για την Αγία Σοφιά είπε, δηλαδή είπε χοντράδες. Και πάμε τώρα λοιπόν σε ένα άλλο μαζίτημα. Γιατί λες εσύ θερμό το καλοκαίρι και ξέρεις εγώ την πρόβλεψή μου θα την πω εδώ. Σημείωσε ώρα και μέρα. Πιστεύω ότι φέτος στην Αθήνα θα δούμε 47-48 υποσκιάν. Νομίζω ότι πέρυσι 44 7-44-45 Ήτανε το max. Πιστεύω ότι φέτος θα τσιμπήσουμε σε δύο και με το καλό Κατάρ-Δουμπάι χωρί τα λεφτά, σύντομα, στα επόμενα πέντε χρονάκια. Γιατί ποια κλιματική αλλαγή, ποια κλιματική κρίση, δεν ασχολείται άνθρωπο. Λοιπόν, όμω, και θε λοιπόν με αυτή την κρίση, την κλιματική, με τη ζέστη και θες να βουτήξεις αυτά τα ωραία, τα τυρκουάζ, τα καταγάλανα, τα νεράκια μα τα τέλεια. Και έχουν έρθει οι μόβοι μέδουσε. Το διαβάζω συνέχεια. Εγώ λοιπόν θέλω να ξέρετε τι φοβάμαι τις τσούχτρες. Δεν μιλάμε για αυτές τις, ε, πώς τις λένεμε, αυτές τις αλούφες, αυτές τις πολύ χαμένες, αλλά άκακε γλίτσε. Ξέρεις, αυτές που σα κουμπάνε, ξέρεις, έχω και έχω βγει με μια τέτοια στο μάγουλο. Ναι, ναι, ήταν πολύ τραγική στιγμή. Πιστεύω ότι και η παραλία που ήμουν να το θυμάτε Όχι, μιλάμε για μοβ μέδουσες. Μιλάμε για εντυπωσιακέ μέδουσες. Θα τις λέω πελαγίες, εγώ να ξέρετε, γιατί έτσι λέγονται. Λέγονται πελαγία νοκτιλούκα. Είναι έτσι ο επιστημονικό τη όρο. Θα τι λέμε λοιπόν πελαγίες. Αυτές θεωρούνται, λέει, από τα πιο επικίνδυνα είδη μεδουσών στη Μεσόγειο. Το τσίπημά είναι πόδινο λόγω μια νευροτοξίνη που έχει. Είναι αναγνωρίσιμη, πιστεύω ότι την αναγνωρίστε αν τη δείτε, από τα 4 κύρια και τα 8 πιο μακριά λεπτότερα πλοκάμια τη, 12 δηλαδή στο σύνολο, και έχει και ένα καπέλο διάστικτο, μόβ εσωτερικό και διάμετρο 6 με 10 εκατοστά. Καλά, δεν πρόκειται να κάτσω να την τσεκάρω άμα την πετύχω. Και έντονο πορφυρό μόβ χρώμα. Λοιπόν, τι μπορεί να σα συμβεί τώρα μετά από επαφή. Τι προκαλούν, καταρχά προκαλούν ερήθημα, πρίξιμο, κάψιμο και μερικέ φορέ σοβαρέ δερμονεκρωτικέ, καρδιοκενευροτοξικέ επιδράσει. Α τα αφήσουμε αυτά. Α πάμε στα φασικά. Πόνο, λέει, σαν κάψιμο, με έντονο κοκκίνισμα του δέρματο και σε μερικέ περιπτώσει, αυτό το είχε πάθει η μαμά μου, το θυμάμαι σαν και τώρα, αλλά είχαμε βουτυξάβα, θα στα μπλε, όχι στα ριχά. Ε, αφήνει αποτύπωμα το μπλοκάμι τη το σημάδι, το βλέπει όλο στο δέρμο σου. Ναυτεία μπορεί να σας προκύψει, πτώση της πίεσης, να σας πέσει πίεση, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, εμετοδιάρεια, σπασμό των βρόχων και δυσπνία. Θέλω να πιστεύω ότι θα μείνουμε στο τσουξιμο καψιμο out 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 και όλα τα άλλα όχι. Πάμε όμως τώρα να δούμε με, από την πελαγία, άμα σε τσιμπήσει πελαγία, τι να κάνουμε. Λέει ότι συνήθως με τις άλλες τις κλασικές τις τσούχτρες που τυχαίνανε στο δρόμο μας, Είχαμε λέει ξίδι ή γλυκό νερό ή ενόπνευμα ή αμμονία. Όχι στην πελαγία. Όχι στη Μοβμέδουσα. Επίση θέλω να ρωτήσω κάτι εδώ. Αυτό το αστείο με το κατούρημα. Ποιο... Θέλω να μου πείτε ένα από εσά που ακούτε φίλου σα, γνωστού σα, όγια. Αν κάποιο άνθρωπο έχει κάτσει να τον κατουρίσουν γιατί τον τζίμπησε πραγματικά τσούχτρα, λόγω αμμονίας πάντα, ή κάποιο άνθρωπο δέχτηκε να κατουρίσει έναν άλλον άνθρωπο που τον τζίμπησε τσούχτρα. Γιατί δεν είχε μαζί του τη γνωστή αμμονία το ρολό που βάζαμε όλοι, αν μα τσιμπάγε κάτι. Λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι είναι αστικό μύθο, δεν ξέρω. Έψαξα πολύ, ρώτησα πολύ, ούτε ένα δεν παραδέχτηκε ότι έχει κατουριθεί ή έχει κατουρίσει άνθρωπο που τον σε τσούχτρα. Να σα πω τι πρέπει να κάνετε όμω, αν σα τσιμπήσει τώρα σοβαρά. Καταρχά, να μην σα κατουρίσουν, γιατί δεν κάνει, όχι τίποτα άλλο. Πρέπει να πλύνετε μόνο με θαλάσσινο νερό, χωρί να τρίβετε την περιοχή του τσιμπήματο, όχι γλυκό νερό, μη το εμφιαλωμένο θαλασσινό. Αν είναι διαθέσιμο και θα σας έλεγα δεδομένης της διάδοσης αυτών των τσουχτρών στι θάλασσες να το έχετε στην τσάντα μαγειρική σόδα. Σε ίση ποσότητα θαλασσινό νερό και μαγειρική σόδα είναι αλκαλικό αυτό το διάλειμμα. Το αφήνετε για δύο λεπτά για να... Ακούγεται σαν το δεν ακούγομαι τώρα. Το αφήνετε για δύο λεπτά να φουσκώσει. Όχι, όχι. Ε, σας σταματάει την περαιτέρω έκρηση της νευροδοξίνης αυτού του δηλητηρίου. Μετά λέει όμως, εδώ με μπερδεύει. Χρησιμοποιούμε, λέει, μια πλαστική τραπεζική κάρτα... Που κάτι παρόμοιο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και όχι τα χέρια μα για να βγάλουμε το μείγμα τη μαγειρική όδα και οτιδήποτε άλλο υπόλοιμα στο δέρμα μα. Και μετά βάζουμε στο τσίπημα 5-15 λεπτά πάγο, αν έχουμε. Ή κάποιο παγωμένο αναψυκτικό. Αλλά το βάζουμε σε σακούλα υπερίβλημα. Και αν ο πόνος επιμένει, τα γνωστά, ξέρετε. Πάτε σε γιατρού, φαρμακεία κτλ. Και τονίζει εδώ το άρθρο που διαβάζω στο νιου. Μην το σημείο με Μην χρησιμοποιείτε Ούτε γλυκό νερό, ούτε ινόπνευμα, ούτε αμμονία. Πάρτε μια μαγειρική σόδα, θυμηθείτε με εμένα στην τσάντα και θαλασσινό νερό. Αυτό λέει και μια, μια κάρτα, έχετε πιστοντική, μια χρεωστική. Μια κάρτα πλαστικοποιημένη για να αφαιρέστε, λέει, το διάλειμμα μετά από δύο λεπτά. Τι μας βρήκε, θέλω να μου πεις τι μας βρήκε. Τι άλλο έχουμε τώρα, τώρα γιατί σα έκανα λίγο την καρδία γκινάρα, σε παραλία θα μείνω, έχουμε χρυσό φήν αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε χρυσό φήνικα και όχι οπουδήποτε, κοντά στην περιοχή που θέλει ο κύριος Γκέιτς να ψωνεί στους πεταλιούς συγκεκριμένα, έχουμε χρυσό φήνικα στη χιλιαδού. Λοιπόν, ο χρυσός φήνικας που ο Θοδωρής Δημητρόπουλος τον αφήσαμε τον παρκάραμε στις κάνες δυόμισι εβδομάδες και η αντίδρασή του όταν ανακοινώθηκε το μεγάλο βραβείο των κανόνων. Ήταν «What» Στο Twitter ε, Το μεγάλο λοιπόν βραβείο Ο Χρυσός Το Palm Door των Κανών Πήγε στην ταινία Triangle of Sadness Το τρίγωνο της θλίψης Το οποίο γυρίστηκε στην Ελλάδα Είναι του Σουηδού Ρούμπεν Έστλουτ Είναι χοντροκομένο και ιδιαστικό το χιούμορ του Απολαυστική σάτυρα διαβάζω εδώ Το οποίο γυρίστηκε ως επιτοπλή στον, Στη Χιλιαδού Ευβείας Άκου να δεις τώρα πιένε. Εγώ τη χιλιοδοί βίας την ξέρω από φίλους μου που πήγαιναν για κάμπινγκ και τα λοιπά. Προφανώς ήταν και ο Έστλουντ. Εκεί κάποια στιγμή θα είχε πάει και αυτός για κάμπινγκ. Σου ήδη το αγαπάνε. Την είδε και το Να σας πω λίγο περί την ως πρόκειται... Τι είναι η ταινία Το Τρίγωνο τη Τηλίψη. Καταρχά, παίζει ο Γούντι Χάρελσον από πολύ γνωστού ηθοποιού. Παίζει ένα ανερχόμενο Βρετανό ηθοποιό, ο Χάρι Ντίκινσον. Ένα εκνοτίο Αφρική μοντέλο, η Χαρλ Μπι Ντιν. Και μία άγνωστη Φιλιππνέζα ηθοποιό, η Ντόλι Ντελεόν. Λέει ο Θοδωρή ότι στην προβολή ξεκαρδίστηκε ο κόσμο. Όλη αυτή η αιστέτη, Γάλλοι είχαν σηκωθεί, κριτικοί, ούρλιαζαν, χειροκροτάγανε κτλ. Και πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει. Λέει «Το Triangle of sadness ακολουθεί μια πολυτελή κρουαζιέρα που καταλήγει στο ένα εφτράπελο μετά το άλλο, καθώς οι πλούσιοι επιβάτες υποφέρουν στα χέρια της φύσης και η κοινωνική ταξική διαστρωμάτωση ανατρέπεται με απρόβλεπτο τρόπο». Προταγωνιστεί ο Χάρης Δίκκινσον που κάνει ένα αρσενικό μοντέλο και είναι στην κρουαζιέρα μαζί με μια influencer μοντέλα φίλη του και ο Γκούντι Χάρελσον που κάνει το σοσιαλιστή καπετάνιο του πλοίου που δεν θέλει και πολύ για να τα Και μας λέει ότι είναι μία ταινία χωρίς την παραμικρή λεπτότητα ε, έχει να κάνει με την κοινωνική Τι ορίζει την κοινωνική μας ισχύ Αν χωράνε αισθήματα στην ταξικότητα Αλλά έχει σκηνές Αυξανόμενης γελοιότητας Δηλαδή έχει από σκηνές που μπορεί να θυμίζουν τζάκα, κάτι πτώσει λέει εδώ Από κάτι σκάλες και τα λοιπά. Ε, Έχει ε, Διάφορες έτσι Πολύ έντονες Κομικές, όχι διακριτικές Να το πω απλά Θα σας διάβασω και μια παρένθεση που λέει εδώ πέρα Ότι ε, μπορείτε Πριν να πούμε, λέει πω τόσο ξερατό τη κάνει, δεν πρέπει να έχει ξανεπάρξει. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για χοντροκοπιά. Όμω ταυτόχρονα έχει ταξική παρατήρηση. Λοιπόν, η ταινία θα τη δούμε εμεί με τη νέα σεζόν από τη Feel Good και ζει χιλιαδού. Δεν ξέρω αν βάσει τι ταινίε, γιατί εγώ δεν την έχω δει κάποιο ξένο, θα θελήσει ή όχι τελικά να πάει στη χιλιαδού. Δεν ξέρω ότι έχει δείξει ταινία. Πάντω από χρώματα, παιδιά θα σκίζει χιλιαδού, είναι κούκλα. Πολύ εύη έχουμε εδώ πέρα. Και μια και λέμε τώρα για κρουαζιέρα, θέλω να σα πω και ένα άλλο ρεκόρ. Δηλαδή, θα έχουμε την Κατσούχτρε και θα έχουμε και την κάτι άλλο. Πάμε λίγο μουσικά έτσι, να πάμε πολύ πολύ παλιά. Το βλέπατε στο Love Boat, το έχει δει. Το πλοίο τη αγάπη. Χριστέ μου, How old am I είναι εδώ το σχόλιο. Αλλά εγώ το έβλεπα. Μικρή, μικρή το έβλεπα. Μικρή. Μπορεί να μην καταλάβαινε και τι έβλεπα ακριβώ. ή σε προφανώ. Έχουμε ρεκόρ κρουαζιεροπλοίων. Πάνω από 500 θα έρθουν μόνο τον Ιούνιο, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία θα πιάσει Μύκονος και Σαντορίνη και Πειραιά και Ηράκλειο θα πιάσει και σε διάφορα λαμέρια, αλλά η βασίλισσα η αδιαμφισβήτητη είναι η Μύκονος. Λέω Μύκονο και θυμήθηκα, θυμάσαι, πέρσι ήταν η πρόπερση που είχε γίνει ένα θέμα με την αποχέτευση λίγο της Μυκόνου, το θυμάσαι αυτό. Ναι βέβαια, με ένα έτσι πολύ κεντρικό αγωγό αποχετευτικό, που δεν τα είχε πάει πολύ καλά και σε κάποιες από τις πολύ ωραίες παραλίες Μυκόνου υπήρχε έτσι μια, ένα eau de merde, ένα eau de και τα λοιπά. Ελπίζω ότι φέτο δεν έχουμε δικαιολογία θέλω να σα πω, γιατί δύο χρόνια. Με πολύ μεγάλο ποσοστό του χρόνου, κλειστά τα πάντα, πέρσι υπήρχε τεράστιο θέμα σε πολλά σημεία στα πολύ popular νησιά Υποδομών, βασικών υποδομών. Που είναι το αποχαιτευτικό, που είναι η ήδρευνηση, που είναι οι κλιματισμοί, είναι όλα αυτά. Ελπίζω φέτος φέτο μην ξεφυλλιστούμε σε τόσο κόσμο που θα έρθει. Τι θα πει ο κόσμο. Και εδώ θέλω να σα πω και κάτι άλλο. Ε, έχει αρχίσει ήδη η κρίνη αυτά. Λοιπόν, δύο είναι τα δεδομένα στα νταράκια ρεπορτάζ καλοκαιριού που βλέπουμε στι ειδήσει. Νίκο, ποιο είναι το ένα στους πρώτους κάψωνες? Εκεί στον άλλη μου που απαγορεύει τη μουσική και... Γιατί πάνε κοντά οι ρεπόρτερ Δεν φτάνουν ξέρω, μέχρι σούνιο ε, Που πάνε σε θέριες μπρούμητες υπάρξει Και ρωτάνε ζεσταίνεστε Έχετε έρθει να δροζεστείτε εδώ Όχι έχω έρθει για να απλώσω φακές Και τραχανά έχω έρθει εδώ πέρα ε, Πώς σας φαίνεται ζεσταίνεστε Ζεσταίνεστε η οι εκεί Με το μικροσκοπικό της μπικίνι Γιατί δεν πάει και σε κανένα παππού δεν, Όχι Μόνο σε αιθέρειες υπάρξεις ή κανέναν ξέρεις με ή Γιατί σου λέει ένα και το άλλο φίλο Λίγο ή όποιο φίλο ενδιαφέρεται για το, το, Αυτό με το τατουάζ Λοιπόν το ένα ρεπορτάζ είναι αυτό και το άλλο ρεπορτάζ Ποιο είναι 80.000 ευρώ υποτά τις τηγαντές της μικόνου. ευρώ τα καλαμαράκια, λοιπόν. Έχουν αρχίσει και τα δύο, να ξέρετε. Έχω δει με τα ματάκια μου ήδη τέτοια ρεπορτάσεις στην Ελληνική Τηλεόραση και ακόμα μόλις μπήκε ο Ιούνιος. Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι, μπορεί να είναι un popular opinion, εγώ θεωρώ ότι είναι λογικό opinion. Μην πάτε και μην πάμε στην Μύκονο. Αλήθεια τώρα δηλαδή, μόλις συζητούσαμε τους πεταλιού που μπορεί μερικοί από να μην τους ξέρετε καν που θα τους πάρει ο Bill Gates, άρα ούτε εκεί μπορείτε να πάτε Παρόλα αυτά, η Μύκονος δεν είναι υποχρεωτικό παιδιά να πάμε και να πληρώσουμε χίλια ευρώ την ταραμοσαλάτα Μπορούμε να μην πάμε εκεί Δηλαδή αλήθεια τώρα μπορούμε να μην πάμε εκεί Μπορούμε να πάμε στην Ψέρι μου που ήταν τώρα ο μα. μας Που by the way πήγε πέρσι φίλη μου και μου πού ότι είναι πανέμορφοι Ψέρι γιατί ούτε αυτό μπορεί να ξέρει, αλλά τη Μύκονο και το Καλαμαράκι πόσο κάνει το ξέρετε. Μιας και λέω Μύκονο και χλειδί. Λοιπόν, θέλω να, να πω κάτι εδώ πέρα τώρα. Ε, έχεις προσέξει, γιατί πέτυχα ένα φανταστικά αστείο βιντεάκι και θυμήθηκα τον εαυτό μου πολύ πρόσφατα που είχα ένα πολύ παρεμφεράς περιστατικό. Λοιπόν, τα καλά ξενοδοχεία, τα πολύ καλά έτσι, ή τα πολύ μοντέρνα δωμάτια, έχεις δίπω μέσα στο ντουζ. Δεν έχουν ρε παιδί με ένα ακουστικό. Έχουν ένα ταψί από πάνω, ένα ακουστικό, ένα τζετ που πετάει νερό από αυτό, ένα για σάουν, ένα κάτι. Και δεν ξέρει τι δεν έχουν ποτέ. Οδηγίε χρήση δεν έχουν. Και μπαίνει εσύ από κάτω, και ταυτιστήκατε πολύ με το βιντεάκι. Μπαίνει λοιπόν εσύ από κάτω, εγώ εν το που έχω αποφασίσει ότι δεν θέλω να λουστώ. Γιατί έχω πάει για ένα 24ωρο, έχω πάει το κομωτήρι μου και θέλω να κάνω απλά ένα ντου. Κοιτάξτε, και αρχίζει μετά, μετά ψυχή, στέκει σε άκρη-άκρη, κολλά στα πλακάκια και αρχίζει. πατάς ένα κουμπί, δεν γίνεται τίποτα. Λίγο ξεθαρεύει, ανοίγει λίγο μια στρόφιγγα, πατάς κάτι και ξαφνικά έχουν και τα τρία μαζί, ή σίγουρα το ταψί από πάνω το λάθο. Δεν έχει πάρει μαζί ούτε πιστολάκι ούτε τίποτα σαν την κατσιβέλα. Λοιπόν, οδηγίε χρήση. Ή όταν μπαίνει ο άνθρωπο που σα πάει στο δωμάτιο, πώς σας λέει από εδώ ανοίγει το air από εδώ είναι ο καφέ σα. Δεν μπορεί να σα δείξει. Πώ στην ευχή του Θεό λειτουργούν αυτά τα καινούρια ντους. Και επίση κάτι άλλο που έχω προσέξει. Στα καλά ξενοδοχεία, όλα τα φρόλουτρα, όλα τα είδη, τι μυρίζουνε. Γιατί έχω κάνει πολύ σημειολογική μελέτη πάνω στη τυχλίδι, που εγώ το καλοκαίρι φέτος τον Αύγουστο, στο ερημονίσιο που θα πάω, μάλλον δεν θα έχω. Ε, μυρίζει ο πλούτο, να ξέρετε, κίτρο και περγαμόντο. Ο, παντού όμω. Δηλαδή, ε, αν δεν πάρει μαζί σου το προϊόντο σου και τυχαία να μη σου αρέσει η του κίτρου και του περγαμόντου. Αυτό θα μυρίζεις. Διότι ο πλούτος μάλλον μυρίζει περγαμόντο. Βέβαια, εδώ να σας πω ότι το λογικό είναι, και παραλειρώ και συνεχίζω, ότι τι να βάζαν. Να βάζαν κάτι έτσι πιο γυναικείο άρωμα, οι άντρες τα φοράγανε. Να βάζαν πιο αντρικό άρωμα στα προϊόντα, οι γυναίκες τα γκρινιάζαν. Σου λέει πάρε και ένα κυτρό που το φοράμε όλοι και τον περγαμόντο και πολύ σου είναι. Θέλω να δω τι άλλο έχουμε όμως φέτος το καλοκαίρι. Φέτος στο καλοκαίρι έχουμε ακριβά καλαμαράκια, έχουμε αυτό το γνωστό ρεπόρτερ που πάει στους ποπούς των λουμένων στον άλυμο που δεν παίζει μουσική. Έχουμε δυστυχώς φέτος και διάφορους έτσι θα το πω αναχρονιστικές στιγμές σε social media και άλλα μέσα. Ε, θέλω να μιλήσω λίγο το να σοβαρευτούμε για τη Χριστίνα Μπόμπα και αυτό που έγινε. Ε, με αγαπημένο μου κείμενο από όλα όσα έχω διαβάσει, τις Δέσποινα Δημά στο Ladylike, με τίτλο «Χριστίνα Μπόμπα φυσικά και μας πέφτει λόγος για τα βυζιά σου». Διότι, Χριστίνα Μπόμπα η οποία, να πούμε στο παρελθόν, σε ένα άλλο ταξίδι που είχε κάνει, είχε υποστεί τη μίνη τώρα των followers, που νέα μανούλα παράτσε στα παιδιά και τρέχει σουρτούκο και πας και μου πας ταξίδια και μου πας βόλτες και τα παιδιά είναι στον αυτόματο. Τώρα λοιπόν έκανε διπλό φάουλ, διότι και έφυγε πάλι, πήγε στο Μιλάνο και ανέβασε φωτογραφίες στο δικό τους προφίλ γυναίκα στο Instagram, έτσι, και φορούσε λοιπόν ένα λευκό τόπ που ήταν ανοιχτό. Ωραίο ντεκολτέ. Ωραίο το στήθο τη κτλ. Και, και σου λέει η άλλη: Ανέβασε. Εγώ πήγα δύο-τρει φωτογραφίε από το Μιλάνο. Και γίνεται το μάλευρα. Βαθύ ντεκολτέ γράφει δέσπινα δημόσια. Ακούστηκε. Χριστίνα Μπομπ, αν δεν το θυμάσαι, έχει δύο παιδιά. Και όχι απλά έχει δύο παιδιά. Έχει δύο κορίτσια που περιμένουν από σένα να δώσει το καλό παράδειγμα. Με τα βυζιά έξω θα το δώσει. Μπορεί μέχρι στιγμή να είναι και το ρεκόρ τη λέξη βυζιά. Τη χρήση τη λέξη βυζιά σε αυτό το podcast. Λοιπόν. Οι ακολουθήσει σου εντόπισαν φυσικά το σφάλμα σου και σε έβαλαν στη θέση σου. διαφορά λέει που είναι καλοκαίρι και θα βάλει μαγειό να πάρει και στο Λίβιτι. Μην τολμήσει και βάλει μαγειό. By the way, στι επόμενε αναρτήσει τη είναι με μπικινάρα και είναι και κουκλάρα. Η Χριστίνα Μπόμπα δεν κρύφτηκε. Πολλοί άνθρωποι αφήνουν όλο αυτόν τον οριμαγδό τοξικών κακών σχολείων να κάνουν τον κύκλο του και να εξαφανιστούν. Η Χριστίνα Μπόμπα και καλά έκανε, έγραψε. Διαβάζω τα σχόλια στις τελευταίες μου φωτογραφίες και ανάμεσά τους βλέπω αυτά Και παραθέτει κάποια σχόλια Καλεβάλε τα βυζιά σου μέσα μάνα έχεις γίνει Πια δεν είναι ωραία εικόνα αυτή με αγάπη το σχόλιο <laughs> Δηλαδή πω να μην ήταν με αγάπη κούκλα μου το σχόλιο σου Και υποτίθεται άλλο σχόλιο Ότι όταν κάποια γίνει μάνα σοβαρεύει και πάνω απ' όλα σέβεται το παιδί τη τι να Έπρεπε να έχω έναν ωραία στη μακριπνεύμα και, και εσύ θα ηθ Άλλος, πολύ ραφωτό, αλλά γιατί το στήθο έξω, έφτιαξε τα βυζιά και τα πετάει συνέχεια έξω, με το στήθο έξω, γιατί και μετά σου λένε, αυτό πάλι τι εννοείς, δηλαδή επειδή είχε ντεκολτεί και μετά σου λένε τι, ότι φταίει ο φωνιάς, γιατί αυτό υπονοείς και είσαι προφανώς αγόρι, ελπίζω αγόρι, όχι κορίτσι έστω. Και άλλο συνεχίζετε τα παιδιά στον αυτόματο, με πονηρό γελάκι, άμα αντέχουν. «Θα σε ήθελα για μάνα μου, όλο λύπης και θα είχα την ησυχία μου». Άλλο σχόλιο. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι γυναίκε που αφήνουν συνέχεια τα μωρά του πίσω και ταξιδεύουν συνεχώ κάνοντα τη ζωάρα του, σαν να μην άλλαξε τίποτα. Ειδικά εκείνες που παιδεύτηκαν τόσο για αυτό. Και εγώ πέρασα από 40 κύματα για να αποκτήσω την κόρη μου, μανούλα ξεκάθαρη, μανούλα του Facebook, και δεν μπορώ να το διανοηθώ. Όσο για το look, θεωρώ ότι όσο τέλειε αναλογίε και αν έχει, όταν γίνεσαι μητέρα, πρέπει η εμφάνισή σου να είναι πάντα ευπρεπή. Για να δίνεις τα παιδιά σου το καλό παράδειγμα, ειδικά όταν έχει κορίτσια. Σαν influencer και μητέρα, δίνεις το λάθος παράδειγμα στις γυναίκες. Λοιπόν, ατάκα Όλγας Μαρκάτου, Από την καλή ελληνική τηλεόραση, σαπίλα, σαπίλα παντού, όπω έλεγε. Είναι τρομακτικό, παιδιά. Δηλαδή, αλήθεια. Η Μενεγάκη, σχολιάζοντα αυτό, είπε ότι κάποια στιγμή, όταν είχε κάνει παιδιά, ο Χατζενικολάου, τη είχε πει, Βλέπω, φοράς τα μήνυ σου και τέτοια. Με πιο ευγενικό τρόπο, σαν τα σχολευτά Και του είχε απαντήσει η Μενεγάκη, Ναι, ναι, είναι το μήνυ τη μάνα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σα πω. Είναι μεσαίωνα, δηλαδή, θέλετε αλήθεια να το κάνουμε, Δηλαδή, θέλετε να το κάνουμε λιανά και η Χριστίνα Μπομπα απάντησε, λέει, σε σχέση με όλα αυτά τα σχόλια, έχω κάποιες απορίες. Αν ήμουν άντρα, θα συσχέτιζε κανείς την ηθική μου με την ποσότητα του υφάσματο που καλύπτει το σώμα μου? Θα πίστευε κανείς πως θα ήμουν κακός πατέρας επειδή ήμουν σε ένα επαγγελματικό ταξίδι? Επίσης, έχουμε άραγε 2022 ή ζούμε στο Μεσαίωνα. Την απάντηση την έδωσε η ίδια η Χριστίνα. Και, αλήθεια, θέλω να πω, ελπίζω ότι οι δικοί μου ακροντές δεν είστε τέτοιοι, έχω την αίσθηση, δεν είστε. Πραγματικά, τι θα πει, δηλαδή, να φεύγει και να αφήνεις τα παιδιά σου, προφανώς δεν τα άφησες μόνα τους. Δεν τους είπες, φυλάκια, Τρίχρονα, δίχρονα, τα λέμε σε πέντε μέρε. Προφανώ τα άφησε με κάποιον που τα φροντίζει. Με κάποιον άνθρωπο, είτε ειδικό, είτε κανένα γονιό, κανένα παππού, κανένα φίλο. Δηλαδή δεν έχει αφήσει μόνο τα παιδιά. Μπορεί να ήταν πίσω ακόμα και ο άντρα τη. Δηλαδή θα σα δώσει λογαριασμό γιατί πήγε ένα ταξίδι. Και ακόμα χειρότερα, θα σα δώσει λογαριασμό γιατί πήγε ένα Δεν μπορεί να φοράει ντεκολτέ. Δηλαδή ξέρετε, τα social media αναδεικνύουν όλα αυτά τα οποία προϋπαρξής του με έναν εσούσο σωσού μου, μου μου Δηλαδή μπορεί να τη βλέπαμε στην τηλεόραση και να το έλεγε η τούλα στη σούλα στο τηλέφωνο, καλά την είδες αυτήν ξετσίποτε ότι τη φόραγε. Τώρα όμως έχουμε αποθρασυνθεί και τολμάμε και τα λέμε στα σωστά μας. Στέλνουμε στους ανθρώπους αυτά τα μηνύματα. Και εδώ θέλω να σταθώ και σε κάτι ακόμα. Ε, Μία facebook φίλη μου η Σάντι Χατζή είχε ένα εξαιρετικό σχόλιο. Λέει λοιπόν, διαβάζω Πόστικα Χριστίνα Μπόμπα που δέχεται σεξιστικά σχόλια περί και βλέπω πολλά. Ναι, με λάθο ο σεξισμό, αλλά τι να πει και η μάνα που κάνει τρει δουλειέ. Και τι ηρωίδε είναι αυτέ οι μάνε και όχι η Μπόμπα που έγινε γνωστή ω η τουτανιμανίδη. Και λέει η Σίντι, αδυνατόν να καταλάβω πώ είναι cool ή πώ βοηθά τον glorification τη φτώχεια, το σκότομα στη δουλειά, την έλλειψη προσωπικού χρόνου, τον αστρώει γενικά τα κόκαλα. Η ανάγκη για δουλειά Ο καπιταλισμός αν θέλετε Η μάνα που πονά, η μάνα που υποφέρει Η μάνα που την πονάει η μέση της Που συνέχεια μαγειρεύει, που δεν έχει χρόνο ούτε να πάει στην τουαλέτα Άρα, με μία λογική, αυτό μόνο αξίζει να θεωρείται μάνα. Αν δεν υποφέρει ω γυναίκα, δεν αξίζει το σεβασμό. Είσαι τα παιδιά σου, η κουζίνα σου, η έλλειψη ελευθερία σου και η μυϊκή πόνη. Μη χαρί τη ζωή, η χαρά σου είναι επικίνδυνη για την κοινωνία μα. Μη σπάσει το καλούπι, πάνω του στηρίζεται όλο το πατριαρχικό αφήγημα. Πάνω του στηρίζεται όλο ο πολιτισμό. Εγώ θυμάμαι τη γενιά μου, λοιπόν. Θυμάμαι τι γυναίκε και θυμάμαι και πολλέ οικογένειε που τα παιδιά ακούγαν να όπω Εγώ δεν πήρα μια κρέμα για να μάθει εσύ να πάρει τον Λοιπόν, γιατί το κάνουμε όμως αυτό Δηλαδή γιατί μόνο η μάνα κουράγιο είναι πρότυπο Που τιμή και δόξα της Άπειρη τιμή και δόξα τη. Γιατί δηλαδή μια μάνα που δεν κάνει τρει δουλειέ και πάει στο Μιλάνο και φοράει έναν τεκολτέ δεν είναι αρκετά καλή μάνα. Για σκεφτείτε σα παρακαλώ λίγο αυτά. Για σκεφτείτε τα αυτά. Γιατί είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσουμε σε τέτοια συζητησούλε μεταξύ αστείου και σοβαρού και να λέμε Α, καλά, αυτή δεν μαζεύεται και όλο ταξιδεύει. Α, κοίτα, έβγαλε τα, πέταξο λέξω. Και να το συσχετίζουμε με το τι είναι μάνα. Για μένα αυτό είναι τεράστιο φάουλ κουβέντα. Μπορείτε αν έχετε αντιρρήσει, πάντα μου στέλνετε και κάθομαι και συζητάω. Δεν είναι ότι δεν θα σας απαντήσω. Και ένα άλλο που έτσι με ενόχλησε και δεν πέρασα καθόλου καλά να σου πω την αμαρτία μου ήταν το το κομμάτι που ο ο Ηλίας που πλέον νομίζω μετά την πρώτη guest εμφάνισή του στο X Factor, είπαν εδώ είμαστε έκανα νουμεράρες. Ηλίας Ψινάκης Hands down, πάντα το έχει αυτό. Ο οποίο λοιπόν ε, είναι εκεί η Κατερίνα Λιόλιο, φορούσε ένα φόρεμα ρόζ με έναν ωραίο φιόγκο. Είχε λυσάξει ο ψινάκι με το φιόγκο. Κάποια στιγμή λοιπόν, πλάτη η Λιόλιο στην κάμερα τη το κατέβασε. Τύπου χαχαχα, 90s, τηλεόραση. γουρλώσαν τα μάτια οι παίχτε. Ακούστηκαν ατάκια πώ θα τραγουδήσουν τώρα τα παιδιά. Να σα πω ότι με πείραξε. Με πείραξε λίγο το εξή. Με πήραξε το ότι η Λιόλυου ήταν εμφανώ λίγο σοκαρισμένη και ακόμα και αν δεν τη τα κατέβασε τελείω. Όλο αδράγ Ήτανε γι' αυτήν άβολο. Έλα, όμω, που στον αέρα της τηλεόραση, ακόμα και το 2022, που λέει και η Χριστίνα, η Μπόμπα, δεν μπορούσε να πει τι κάνει, κύριε Ηλία. Για να μην πω τίποτα χειρότερο. Οπότε αναγκάστηκε να κατευνάσει τη φάση, λέγοντα χιχη χι, χι, έλα, μου δεν έδειξε και τι. Προσπαθώ ξέρει, να το κάνει, αβαβά, ότι δεν έγινε όλο αυτό. Και ήταν για μένα πολύ στενάχory το πόσο, σε πόσο άβολη θέση ήρθε αυτό το κορίτσι, χωρί να νιώθει ότι μπορεί να πει και τίποτα εκείνη τη στιγμή στην τηλεόραση. Γιατί ιεροτέρα η Ηλία Ψινάκη. Λοιπόν. Πίσω μας πάνε παιδιά αυτά τα πράγματα, μας πάνε πολύ πίσω αυτά τα πράγματα και θα συνεχίσω λίγο τη σοβαρότητα, αλλά θα περάσω αυτή τη στιγμή τον Ατλαντικό, διότι είχαμε λευκό καπνό εκεί. Τι εννοώ, μετά από 6,5 εβδομάδες στο Spotlight, στα φώτα των προβολέων κυριολεκτικά, στα εισοθόνα του υπολογιστή και του κινητού όλων μας, η Δίκη Ντέπ και Χέρτ, Johnny Depp και Άμπερ Χέρτ, κατέληξε σε απόφαση η ένορκοι έδωσαν απόφαση. Και για να σας βοηθήσω, πάμε να ακούσουμε μια τάκα πολύ χαρακτηριστική. Μου έχει καρφωθεί κεφάλι από εκείνη τη
1: δίκη.
0: Και τι όταν η σε έναν από του καυγάδε που είχαμε πει, πόσο εντυπωσιακά όλοι του καυγάδε είναι ηχογραφημένοι με κάποιο τρόπο, η Άμπερ Χέρντ είχε προκαλέσει τον Τζόνι και του είχε πει και για πε, Τζόνι, είμαι ο Τζόνι Ντέπ. Είμαι άντρα και είμαι θύμα οικογενειακή βία. Να δούμε πώ θα σε πιστέψουν και πώ θα σε στηρίξουν. Και τελικά τον πίστεψαν και τον στήριξαν διότι η δίκη. Βγήκε η ετοιμιγορία υπέρ του Τζονιν Να θυμίσουμε εδώ ότι η, επειδή κάποια στιγμή χάθηκε και ο στόχο και η ουσία τη δίκη. Η δίκη δεν ήταν γενικά αν με έδηρε ή σε έδυνα. Η δίκη ήταν για δηλαδή, πράγματα που έγραψε και είπε η Χέρντ, ο Τζονιν υποστήριξε και συγκεκριμένα, έτσι, όχι όλα, να ξέρετε ότι και η μία πλευρά και η άλλη είχαν επικεντρωθεί σε τρει-τέσσερι φράσει. Για αυτέ είχαν πάει στο δικαστήριο. Λοιπόν, οι ένορκε βρήκαν. Αθώ το Johnny Depp ένοχη για συκοφατική δυσφήμιση την Amber Heard. Άρα ο Johnny Depp έχει λαμβάνει 10 εκατομμύρια αποζημίωση και άλλα 5 για ποινική αποζημίωση. Που όμως στη συγκεκριμένη πολιτεία που γίνεται η δίκη το ταβάν είναι 350 χιλιάρικα. Δεν μπορεί να πάρει τα 5 εκατομμύρια που του επιδίκασαν. Άρα θα πάρει κάτι λίγο πάνω από 10 εκατομμύρια. Θα πάρει όμως και η Heard 2 εκατομμύρια που είναι σας ακούγεται παράδοξο γιατί λες ή ο ένας φταίει ή ο άλλος. Όχι, γιατί η κάθε πρόταση που κατηγορήθηκε έκαστος για συκοφατική δυσφήμιση μελετήθηκε ξεχωριστά. Δηλαδή, αν εγώ πω ο Νίκος ε, λέει ψέματα, ο Νίκος κλέβει, αυτά οι δύο προτάσεις, τίποτα δεν κάνει ο Νίκος, είναι τέλειος, άγιος. Λοιπόν, αυτές οι δύο προτάσεις εξε, εξετάστηκαν ξεχωριστά. Και μπορεί να θεώρησαν ότι το ο Νίκος κλέβει είναι σκοφαντική δυσφήμιση, ο Νίκος λέει δεν είναι βάσει των στοιχείων. Έτσι λοιπόν θα πάρει τσέπη και η Amber Heard τα δύο της εκατομμύρια. Οι αντιδράσεις τους ήταν βέβαια πολύ, μα πάρα πολύ διαφορετικές και οι δύο στράφηκαν στα social media λέγοντας διάφορα. Σα λέω ένα απόσπασμα του Τζόνι Ντεπ. Πριν έξι χρόνια η ζωή μου, η ζωή των παιδιών μου, η ζωή των κοντινών μου και ακόμα η ζωή όλων των ανθρώπων που πολλά, πολλά χρόνια με στηρίζουν και με πιστεύουν, άλλαξαν για πάντα. Και έτσι με το κλείσμα ενό ματιού, με τον ανοιγό κλείσμα ενό ματιού. Λέει ψέματα ο ίδιο, συνεχίζει με πολύ σοβαρέ κατηγορίε μέσω των μίντια, οι οποίε ξεκίνησαν για εμένα, έδωσαν έτσι το έναυσμα, να λαμβάνω άπειρο hateful. Content περιεχόμενο, ακόμα και δεν υπήρχαν κατηγορίες για μένα, ήταν μονολόγια. Είχε ταξιδέψει αυτή η είδηση, αυτή η πληροφορία σε όλο τον κόσμο, μέσα σε ένα νοσεκόντ και είχε μια τεράστια επίδραση αρνητική στη ζωή μου και στην καριέρα μου. Και έξι χρόνια μετά, η... το jury, η ένορκη, μου έδωσαν πίσω μου τη ζωή μου. Και είμαι πραγματικά, νιώθω μεγάλη ταπεινοφροσύνη και μεγάλη ευγνωμοσύνη. Λέει διάφορα μετά. Και εξηγείται ότι ο λόγος που αποφάσισε να το συνεχίσει και να το παλέψει, ξέροντας πολύ καλά αυτό που όλοι ανακαλύψαμε, ότι η ζωή του θα γίνει θέαμα, αναγκαστικά. Δηλαδή όλος ο κόσμος θα έχει μια κλειδερότροπα να στη ζωή του. Την απόφαση αυτή λοιπόν την πήρε μετά από πολύ σοβαρή σκέψη. Και συνεχίζοντας καταλήγει στη δήλωσή του ότι τα καλύτερα έρχονται, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει. Και λέει στα λατινικά veritas numco amperit, δηλαδή truth never perishes, δηλαδή η αλήθεια ποτέ δεν χάνεται. Αυτή λοιπόν είναι η πλευρά του δικαιωμένου DEP. Η Amber Heard από τη μεριά τη έγραψε κάτι πιο α πούμε έτσι λιτό. Είναι απογοητευμένη με την απόφαση και το τι σημαίνει για τι άλλε γυναίκε. Ότι παρουσίασε πάρα πολλά στοιχεία, πω τόσο δεν κατάφερα να νικήσουν τη δύναμη τη επιρροή του πρώην συζύγου τη. Τόνισε ότι είναι επισογύρισμα και επιστρέφει του πάντε στην εποχή που η γυναίκα που τολμούσε να μιλήσει εξευτελιζόταν και πως πηγαίνει πίσω την ιδέα ότι η βία, η απόφαση του δικαστηρίου, πηγαίνει πίσω την ιδέα ότι η βία εναντίον των γυναικών πρέπει να λεφθεί σοβαρά υπόψη. Καταλήγει ότι στο πιο πολύ λυπάται γιατί φαίνεται να έχασα ένα δικαίωμα που είχα σαν Αμερικανίδα. Το free freedom of speech, να μιλάω ελεύθερα και ανοιχτά. Βέβαια, θα πω εδώ, ότι όσοι παρακολούθησαν τη δίκη ξέρει πως αυτά που έγραψε και δει στο όνομα των κακοπιμένων γυναικών έχουν πολύ προβληματική βάση. Εδώ θέλω λίγο να σας πω κάτι. Προφανώς αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη υπόφαση δικαιών των Ντέπ, ότι όλο αυτό που ξεκίνησε η Amber Heard στην πλειοψηφία του Είναι συκοφαντική δυσφήμιση, δεν μπόρεσε να αποδείξει πάρα πολλά πράγματα κτλ. Εγώ σας το είχα πει και τότε πριν την απόφαση και θα το ξαναπώ τώρα. Ακόμα και με τελική απόφαση... Αυτό δεν είναι λόγος να χαίρομαστε γιατί είδα πάρα πολλέ αντιδράσεις ε, με πολύ ανησυχητική προέκταση Δηλαδή τι εννοώ λέγοντας ότι αυτή είναι τρελή και ότι είπε τόσα ψέματα και πήγε να τον καταστρέψει στον άνθρωπο Ξέρεις πόσα ελληνικά, δεν εννοώ μόνο στο εξωτερικό ελληνικά, είπαν ότι έλεος με αυτό το μη του να Τα αποτελέσματα που κάθε τρελή βγαίνει και λέει το μακρύ και το κοντό τη και πόσοι άνθρωποι σέρνονται στο βούρκο χωρίς λόγο Αυτό λοιπόν αρχίζει μια πολύ επικίνδυνη ρητορική. Εγώ σας είχα πει και τότε ότι το βασικό είναι ότι σε κάθε περίπτωση... Γι' αυτό και από εμά, δεν έχετε ακούσει ξέρεις κραυγές... ανεξέλεγκτες και κυρίως χωρίς να είναι διασταυρωμένες. Εδώ λοιπόν ένα καλό μάθημα είναι ότι για κάθε καταγγελία σύνομη καταγγελία, είναι καλό να κοιτάμε και τις δύο πλευρές και να καταλήγουμε σε ένα σωστό συμπέρασμα. Αλλά όχι να πούμε ότι συλλήβδιν το κίνημα του Μητού είναι μερικές τρελές που λένε ψέματα. Το θεωρώ τεράστια, τεράστια επικινδυνότητα σαν ε, απόνερο αυτή της δίκης και της νίκης του Τζονιντεπ. Και επίσης σα το είχα ξαναπεί και θα το ξαναπώ δεν αισθάνομαι καμία ανάγκη καμία ανάγκη να πάρουμε μέρος του ενός ή του άλλου γιατί θεωρώ ήταν μια τραγική σχέση με πολύ κακή συμπεριφορά και από τον ένα και από τον άλλον. Άρα αν εσείς θεωρείτε ότι πρέπει, δεν ξέρω, να βγείτε με παπιά στο σύνταγμα να πανηγυρίσετε τον Τζόνι Ντέπ, κρατήστε λίγο τα αλογάκια των παπιών σας. Θα μείνω όμως Αμερική. Είχα πει κάποια στιγμή ότι θα ήθελα ο Ιλον Μάσκ να μην σταματήσει να μου δίνει ειδήσει. Δεν σταμάτησε. Το αγόρι μου, εκτό ότι έχει καινούρια μόρε, μία σταρλετίτσα, ήταν στι κάνε αυτή. Νομίζω έπαιξε στον Μπάζ Λούρμον τον Έλβιζ ένα ρόλο, η οποία λέει ότι είναι μαζί του μάντεψε. Γιατί, Όχι για το 3 εκατομμύριο που κοντεύει, για το χιούμορ του είναι. Γιατί αν έχει αποδείξει κάτι ο Έλλον Μάσκε, είναι ότι κυρίω ο έχει αυτό το υπέροχο χιούμορ, υπέροχο έτσι λεπτό, ηρωνικό, ξέρει. Ο Ιλον Μάσκε λοιπόν, ο οποίο να πούμε ότι είναι το μεγαλύτερο κεφάλι τη Silicon Valley γενικά του tech industry. Θεωρείται ο γκουρού, ο πιο πετυχημένο, καινοτόμο, οραματιστή, βίζωνερ και πάει Η Silicon Valley, λοιπόν, μετά τον COVID, μετά από αυτά τα δύο χρόνια, είπε ότι όσοι μπορείτε να δουλεύετε από το σπίτι σα, θα δουλεύετε από το σπίτι σα. Βασικά είναι πάνω σα. Αν θέλετε να δουλεύετε λίγο στο γραφείο, λίγο στο σπίτι, κάντε το. Αν θέλετε μόνο στο γραφείο, κάντε το. Γενικά, όσοι μπορείτε να δουλεύετε και από απόσταση, αποφασίστε μόνοι σα τη φόρμουλα με την οποία θα συνεργαζόμαστε. Μεταξύ των οποίων και το Twitter. Ο CEO του Twitter είπε πολύ πρόσφατα κιόλας, ότι εμεί για πάντα θα τηρήσουμε την έννοια τη μακριά εργασία για όποιον το θέλει. Αυτό είναι το νέο μα καθεστώ. Να θυμίσουμε λίγο εδώ ότι ο Ιλόν είναι πολύ κοντά, α πούμε, είναι μερικού μήνε κοντά, στο να κάνει δικό του το Twitter. Η υπάλληλοι του Twitter, οι οποίοι διάβασαν την είδηση που θα σα πω τώρα, νομίζω ότι ένιωσαν υδροτάκια να στάζουν πίσω στο λαιμουδάκο του. Έστειλε λοιπόν ένα mail στου υπαλλήλου τη Τέσλα το οποίο διέρευσε φυσικά στα μίντια, όπου τους λέει ότι το να δουλεύουν από απόσταση is no longer acceptable. Πλέον δεν είναι αποδεκτό. Και μάλιστα, όχι απλά το είπε αυτό, κάποιος του το σχολίασε στο Twitter και τους απάντησε, τι έχεις να πει γι' αυτό Elon Musk, και απάντησε λοιπόν στους άλλους ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν δέχονται να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες εργασίας στην Τέσλα, μπορούν να πάνε να παριστάνουν ότι δουλεύουν κάπου αλλού. Ποιος είναι ο νέος κανονισμός. Είναι λοιπόν ότι πρέπει να περνάνε τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα στο γραφείο, αλλά αν δεν εμφανίζονται γιατί δουλεύουν από το σπίτι, εμείς λέει we will assume you have resigned. Αν δεν είσαι 40 ώρες την εβδομάδα στο γραφείο σου, ο Elon Musk θα υποθέσει ότι έχει παραιτηθεί. Συνεχίζει και λέγοντα ότι ο ίδιο μόνο θα κάνει review, αν κάποιε περιπτώσει ανθρώπων, πήγε ένα developer που γραφεί κώδικα, μπορεί να το κάνει από το σπίτι του, μόνο ο ίδιο. Δηλαδή, πήρε και από το δικό του διοικητικό συμβούλιο τη δυνατότητα να αποφασίσει, μόνο ο ίδιο. Και λέει, συνεχίζει, γιατί έχει πει διάφορα, ότι πολλέ εταιρείε λέει δεν το απαιτούν αυτό. Αλλά πότε ήταν η τελευταία φορά που αυτέ οι εταιρείε δημιούργησαν ένα φανταστικό νέο προϊόν. Εγώ σα λέω ότι εδώ και πολύ καιρό λέει δεν έχουν δημιουργήσει κάτι φοβερό. Η Τέσλα ήταν πάντα και δημιουργούσε τα πιο exciting και σημαντικά προϊόντα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στον κόσμο. Μιλάμε με τριοφροσύνη από τι λίγε. Και συνεχίζει λέγοντα ε, για τον εαυτό του το οποίο είναι αλήθεια. Ο ίδιο δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Δεν παίρνει ποτέ διακοπέ και σε περιόδου που η Τέσλα έχει α πούμε ζόρια ή πρόκειται να λανσάρει κάτι καινούριο, ε, κοιμόταν στα πατώματα του εργοστασίου του. Και σα θυμίζω ότι δεν έχει και σπίτι. Όταν δεν κοιμάται στο πάτωμα το του εργοστασίου του, κοιμάται σε φίλου του που έχουν πολύ ακριβά σπίτια γύρω-γύρω. Και λέει ο ίδιο ότι όσο πιο σύνυο είσαι στη θέση, πρέπει να σε βλέπουν. Πρέπει να βλέπουν ότι δουλεύει σκληρά. Και επειδή λοιπόν εγώ είμαι έτσι, έτσι πρέπει να δουλεύουν όλοι. Λοιπόν, και σα είπα ότι το Twitter έχει μια τελείω διαφορετική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Και θυμόμαστε λοιπόν όλοι ότι ο Ιλόν θα πάρει το Twitter. Και θέλω πάρα πολύ να δω πώ θα πάει όλο αυτό. Πάντω. Ενώ αυτό η αλήθεια να σας πω ότι ακόμα και από τον Elon δεν το πολύ περίμενα. Ήξερο ότι είναι workaholic, αλλά δεν φανταζόμουν ότι όλες τις ειδικότητε θα τις θέλει απίκως τα εργοστάσια της Tesla. Και μάλιστα είπε ούτε καν σε άλλα γραφεία σχετικά με την Tesla εξωτερικούς συνεργάτες. Θα έρχεστε στο εργοστάσιο. Τι να σας πω, τι ξέρει αυτός, πάντως κάτι, κάτι καλά πάει την Tesla μέχρι στιγμή. Με αυτά τα ωραία και τον Elon, γιατί πάντα υπάρχει ένα Elon, θα περάσω τώρα να εγγενιάσω ένα drum roll μόνιμο Μία καινούρια ενότητα αυτού του podcast Έχουμε την ενότητα το ποπένθετο Τώρα θα έχουμε και ένα ταξιδιωτικό ένθετο Με δικό του ηχητικό φυσικά Ήντρο που πάμε να τα ακούσουμε <σοχεδίδι> Δυναμώσατε λίγο, γιατί στην πραγματικότητα αυτή η νέα ενότητα είναι μόνο και μόνο για να παίζω το αγοράκι λέμε αργο, σε κάθε επεισόδιο. Το άκουσα μια φορά τυχαία κατεβαίνοντας στην Κεφισία, με πάρα πολύ ζέστη και κάπως δεν ξέρω, μου κάτσε καλά και λέω, αφού θέλω να λέω μερικά ταξιδιωτικά, όχι μόνοι μου απαραίτητα, μπορεί και με καλεσμένους, γιατί δεν ξέρω όλες τις περιοχές, θα παίζω αυτό, θα παίζω φουραήρα. Οπότε, να ξέρετε, θα ακούτε και μία φουρέιρα κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω με κάτι για το οποίο έχω στείλει πληροφορίες. Μόνο την τελευταία εβδομάδα, 12. 12 copy paste, έτσι, γιατί τα έχω καταγράψει. Γιατί μου ζητάνε και δικαίως. Εγώ το κατ' επιλογή χωριό μου είναι εκεί σε μένα. Εντάξει, οπότε επειδή το έχω κάνει λίγο τούμπάνο κι εγώ με την έννοια το βάζω παντού... Υπάρχει κάποιο, ξέρει ότι πάω Κίμολο, δεν το ξέρει, το ξέρουν όλοι κάπω. Οπότε θεωρούν δικαίω ότι έχω την πληροφορία, την έχω την πληροφορία. Είπα λοιπόν, επειδή πολλοί δεν έχετε το θάρρο να με ρωτήσετε, μερικοί το έχετε και καλά κάνατε, να σα πω μερικέ πληροφορίε για την Κίμολο. Λοιπόν, οι ντόπιοι το λένε Κίμολό μου, παραδείσό μου και έχουν πολύ το δίκιο. Εγώ πάω εκεί περίπου πάνω από δεκαετία. Με σχεδόν δεν έχω χάσει χρονιά. Ε, δεν πάω ποτέ Αύγουστο. Οπότε δεν μπορώ να. μη, μη με βρίσκετε αν ξαμινικά πάτε τον Αύγουστο και είναι άλλο νησί. Εγώ πάω πάντα Ιούνιο, Μάιο, Σεπτέμβριο. Προσπαθώ να την κρατάω στο μυαλό μου έτσι όπως τη θέλω εγώ. Λοιπόν, εκεί μόλις είναι πάρα πολύ κομψό νησί. Πάρα πολύ μικρό, πάρα πολύ μανιτζέβελο, Δηλαδή, έχει το χωριό. Το βασικό, εκεί είναι όλα σχεδόν τα πράγματα. Το λιμανάκι τη ψάθη που περπατητά από το χωριό είναι, ξέρω 15 λεπτά βαριά. Έχει λίγη ανηφόρα, θα σα τα πω όλα. Εγώ δεν θα σα πω ψέματα, αλλά είναι πανεύκολο. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν αυτοκίνητο. Χρειάζεστε όμω για τι παραλίε. Ωραία. Θα ξεκινήσω λοιπόν από τι παραλίε για την Κίμολο Όλοι κάπου έχετε δει τα πράσα, την παραλία των πράσων. Η παραλία των πράσων που έχει να κάνει με την κοιμολία γη, με τα πετρώματα τη Κιμόλα, που είναι κατάλευκα. Υπάρχουν και ορυχεία στο νησί. Έχει σαν αποτέλεσμα τεκνικό λόρ, δηλαδή μια παραλία κατάλευκη με ναρά τυρκουάζ. Λοιπόν, αυτό είναι η πιο έτσι η hot παραλία τη Κιμώλου, τα πράσα. Τα πράσα όμω που δεν είναι και πολύ μεγάλη παραλία, να σα πω εδώ ότι έχουν ένα μπιτ bar που δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει μουσική του γούστου σα. Μπορεί καμιά φορά να βαράει παραπάνω, δεν ξέρω, κάθε χρόνο είναι λίγο διαφορετικά. Αλλά να ξέρετε ότι έχει ξαπλώστρε, να ξέρετε ότι πιθανότατα στο high είναι ζόρι να τη βρει. Μπορεί, να. Κρατήσεις δεν ξέρω Και δεν έχει και πολύ χώρο για ξέρει free Δεν είναι τεράστια η παραλία Έχει όμως μερικές παραλίες που εγώ υπεραγαπώ υπεραγαπώ όμως, είναι τρία λιμανάκια, είναι ο καράς, είναι η γούπα και είναι και το ρέμα. Ο καράς λοιπόν έχει κάτι νίκο παλιακά, ωραία βράχια, πλάκες, που ρίχνεις βουτιές και πολλά πιτσιρίκια ντόπια ρίχνουν βουτιές και μετά ο ράς, έχει δύο μεγάλα αλμυρίκια στα βράχια πάνω και κάθεσαι εκεί ωραία με το καρεκλάκι σου, με την πετσέτα σου, ρίχνεις πάλι μια βουτιά, ανεβαίνει. Τα νερά είναι μαγικά. Εκεί ειδικά στον Καρά παίρνετε οπωσδήποτε μάσκα αν σας αρέσει το snorkeling φοβερός βυθός. Η γούπα δίπλα είναι ένα λιμανάκι με βαρκούλες Instagram full, το έχετε δει παντού. Και ακριβώς παραδίπλα είναι το ρέμα και το, ο περίφημος ελέφαντας. Είναι ένας βράχος, Νίκο, Πραγματικά ελέφαντας, Σκέψη ότι έχει μέχρι και τα τριχάκια στο κεφάλι. Έχει προβοσκίδα, αυτά και το σώμα, όλο. Εκεί λοιπόν έχει μερικά υπόσκαφα που βάζουν τι βάρκε, οι ψαράδε, ε, λειτουργικότατα, τα οποία πάλι έχει πλάκε και πολλά πιτσιρίκια με διαγωνισμού βουτιά. Εγώ τρελαίνομαι να πηγαίνω εκεί γύρω στι 4-5 και να τα χαζεύω. Δηλαδή, αφού έχω κάνει μπάνιο αλλού, να πάω να χαζεύω εκεί. Άρα έχει αυτά. Από την άλλη μεριά τώρα. Οι παραλίες δεν είναι λευκές, είναι τεράστιες όμως, αμουδερές, πανέμορφες. Θα πάτε να κλείσετε τη μέρα στα μαύρο σπήλια, διότι το ηλιοβασίλεμα σε λούζει, ρε παιδί μου. Γίνει πορτοκαλί, γίνει χρυσός, πέφτει ακριβώς μπροστά σου και η παραλία γίνεται χρυσή. Παραδείπλα, ελληνικά που αν πάρετε τη μάσκα και πάτε στα βαθιά, έχει αρχαία βυτισμένα. Να τα χαζέψετε. Υπάρχει ο Δέκα, υπάρχουν διάφορε παραλίε εκεί πάρα πολύ ωραίε που μπορείτε να κολυμπήσετε. Επίση υπάρχει μια γαμάτη παραλία, το Καλαμίτσι, το οποίο είναι το Σοδούλα, έχει και αλικέ που μαζεύουν αλάτια εκεί. Και έχει ένα ταβερνάκι, παιδιά, που πολύ το αγαπώ. Δηλαδή σα το συστήνω για μετά τον μπάνιο. Διότι είναι εκεί μια οικογένεια που το έχει, έχει μποστάνια, έχουν δικά του πράγματα, έχουν μικροψαράκια που μπορεί να έχουν πιάσει και φτεδάκια νοικοτού ονύρου. Με κρύα μπύρα, καταλαβαίνει. Αντίστοιχα, αν θέλετε να φάτε μετά τα πράσινα, υπάρχει το πρασονίσι, άλλη μια ταβέρνα. Να σα πω τώρα για φαγητό στην Κίμολα: θα φάτε πολύ καλά. Γενικά, έχει πολύ ωραίο φαγητό. Με κυρίαρχο, αν θέλετε, αυτό το πλίτσι πλίτσι δίπλα στο κύμα, το κύμα. Έτσι λέγεται ταβέρνα. Είναι στο λιμανάκι, στην ψάθη. Εκεί, παιδία, πραγματικά, Νικόλα μου φιλιά, θα φάτε από σεβίτσε μπαρμπουνιού μέχρι λαδένια. Η οποία λαδένια ξέρει τι είναι. Είναι η ελληνική πίτσα από αρχαιοτάτων Είναι ψωμάκι με ντομάτα, δεν έχει αλλαντικά τυρία και τέτοια. Είναι έπος η κοιμολιάτικη λαδένια. Και έχει και άλλη μια σπεσιαλιτέ των νησί, να την έχετε κατά νου, την κολοκυθοκάπαρη, που να βγάμε και κάπαρη, τριμμένα. Αν ανεβείτε τώρα στο χωριό. Μην τυχόν και δεν περάσετε από τον Αποστόλη. Από την καλή καρδιά. Το ξέρετε οι περισσότεροι. Είναι ένα καταπληκτικό τύπο, μαγειρευτά. Τώρα του μιλάω, η γυναίκα του παστίτσιο, γιουβέτσι, λεμονάτα, κατσικάκια. Γιατί δεν σου φύγει το κεφάλι. Επίση πολύ ωραία είναι η αυλή του Σαμπλού. Σα λέω, μερικά είναι εκεί. Που έχουν τα παιδιά δικά του πρωτεσίλε και μποστάνια και τυριά δικά του φτιάχνουν κτλ. Και, και μια πολύ ωραία ιστορία είναι και το Μελτέμι. Που ένα εγγονό, λοιπόν, ο οποίο ήρθε και σπούδασε σεφ στην Αθήνα και δούλεψε, γύρισε εκεί και πήρε το μελτέμι του παπούτου και του μπαμπάτου και του πείραξε την κουζίνα. Είναι κοιμολιάτικη with a twist που λέμε. Και ο οποίο είχε και κάτι άλλο κάνει. Πήρε το καόκι του παπούτου, που πήγαινε παλιά του ανθρώπου που δούλευαν στα ορυχία του μετέφερε. Το ανακαίνισε και σα πάει και βόλτα, αν θέλετε, και σα σερβίρει και πάνω. Επίση, ρωτήστε, όπου μένετε. Για το Βαγγέλη, γιατί κάποιος πρέπει να σας πάει στην πολλή αν δεν έχετε φουσκωτό. Μην τυχόν και χάσετε την πολλή εγώ. Και τη στάσει έναν κατάλευκο βράχο που, παιδιά, τα νερά δεν έχει δίπιο τυρκουάζ. Πράγμα τίποτα. είναι Τυφλώνεσαι. Και βλέπει Νίκο κάτω ψάρια και λε: Αχ, κοίτα ένα ψαράκι. Και επειδή έχει 15 μέτρα (laughs) βάθο, δεν είναι τόσο μικρό το ψαράκι που βλέπει. Απλά είναι τόσο καθαρά. Λοιπόν, αυτά είναι τα πολλά τη Κιμόλου. Ποτά φυσικά και έχει. Θα πάτε στο μάκι εκεί στην αγορά. Του πείτε φιλιά από τη μήνα και θα πιείτε τα ωραία σα τα Έχει και λίγο πιο έντεχνο. Έχει και ένα καφενείο πολύ παραδοσιακό τη συνάντηση. Που θα ακούσετε έντεχνη ελληνική μουσική και λίγα παλιά ρεμπέτικα Έχει αυτή τη φάση Γενικά γυρίστε ότι είναι πολύ μικρή να, να δώσω πολλά πολλά φιλιά και στην Εύκη και στην Κατερίνα και στον Αντρέα και σε όλους ε, Δεν ξέρω αν φέτος θα καταφέρω πλακα πλακα Που τους μπορών όλους να πάναν εγώ θα καταφέρω να πάω Ελπίζω εκεί προς Σεπτέμβριο μέσα τέλη που είναι υπέροχη Εύχομαι να την αγαπήσετε πάρα πολύ την Κίμουλο. Εγώ τη λατρεύω. Ψάχνω διακάο σπίτι, αλλά θέλω ένα συγκεκριμένο σπίτι που ούτε τελευταίο να το πάρω. Και νομίζω είναι και κάπου 32 κληρονόμοι, αυτή η κατάρα, ξέρει, στα σπίτια που τα αφήνει ένα παππού σε 32 εγγόνια, ανήψια, ξαδέρφια και πάει λέγοντα. Αλλά ελπίζω πραγματικά να την αγαπήσετε, γιατί είναι ένα νησάκι κούκλα που λίγο έχει μείνει στα σύξ τη. Είναι πάντα υπέροχο και κατάλευκο και φροντισμένο με φαγητό και ωραίου ανθρώπου. Σας κρατάω για το τέλος, ελπίζω να λειτουργήσει φέτος η αλήθεια είναι ότι δεν το τσέκαρα και ντροπή μου Έχει Νίκο το πιο ωραίο, θερινό, υπαίθριο σινεμά που έχεις δει Διότι είναι μέσα στο παλιό κάστρο της Κιμόλου Δηλαδή είσαι ανάμεσα σε γκρεμμύδια και τα λοιπά Και έχει ένα καταπληκτικό σινεμά που δείχνει πολύ επιλεγμένες ταινίες Δείχνει και παλιές δηλαδή, εγώ είχα δει νομίζω το παιδί και το δελφίνι εκεί Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία με φαναράκια και τα λοιπά. Αν είναι ανοιχτό, μην τυχόν και χάσετε προβολή αν είστε εκεί. Και μια και λέω συνεμά και τα λοιπά, θέλω να περάσουμε στο ποπ ένθετο αυτό του επεισοδίου.
1: Πουβρέιρα,
0: Ρόμπι Όλα τα έχει αυτό το περιβόλι. Καταρχάς τι να κάνετε το Σαββατοκύριακο, ε. Λοιπόν, καταρχάς να δείτε Ρολάν Γκαρός. Διότι φέτος μετά από πολλά χρόνια, ξαναπορώθηκα τόσο πάρα πολύ. Φυσικά έχουν αποκλειστεί και οι δύο δικοί μα, και η Σάκαρη και ο Τσιπά. Έχουμε απολαύσει, δυστυχώ όχι μέχρι τέλου, αυτό το τεράστιο ταλέντο, το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει το νούμερο ένα πολύ σύντομα ο Αλκαράθ. Μάλιστα, ο Σβέρεφ που τον απέκλεισε είπε ότι α προλάβω να πάρω ένα τρόπο, ένα ρολάνγκα πριν αρχίσει ο μικρό να μα κερδίζει όλου, γιατί για εκεί πάει. Εδώ θέλω να σα πω και μια λεπτομέρεια. Τελείω διαφορετική από τον Στέφανο Τζιτσίπα που το παρατηρούσα. Ο μικρό παίζει με χαρά και με άγνοια κινδύνου. Είναι τεράστιο, ξέρει, ψάρι. Δηλαδή είτε απέναντί του εμένα μια ραγκέντα είτε τον αδάλ, φέρετε το ίδιο. Μπαίνει και απολαμβάνει το παιχνίδι. Δεν το κάνει, ρε παιδί μου, overthink. Ότι πρέπει να κερδίσω και πρέπει να αποδείξω και πρέπει να κάνω. Και αυτό που τον νίκησε ο Σβέρευ, καθόταν και μίλαγε, παιδιά, τρία λεπτά για τον Αλκαράθ. Τι μοναδικό παίχτη είναι, τι. Ο δικό μας, να σας θυμίσω, ότι μιλάει και για τον εαυτό του τρία λεπτά. Και για την πίκρα του, και για τους αγώνες του, και για τις προπονήσει του και αυτά. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το mentality, γιατί έχω την αίσθηση, δεν μπορώ να πάρω και όρκο, έχω την αίσθηση όμως ότι οι άνθρωποι σαν τον Αλκαράθ, όταν θα χάσουν και μία και δύο, δεν το βάλουν κάτω, γιατί η ψυχολογία τους είναι αγάπη για το παιχνίδι που θα φέρει και τις νίκες. Ο δικό μας έχει μπει σε μία περίεργη λούπα με ζ Ντέ και σό, να κερδίσω, να αποδείξω. Και αυτό δεν θα φέρει καλά αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ, ό,τι και να γίνω στο τελικό μέσο Σαββατοκύριακο, πιστεύω ότι η καλύτερη μέρα όλου του τουρνουά ήταν η περασμένη Τρίτη, που έπαιξαν, είδα δύο μάτ, Σβέρε, Φαλκαράθ, φανταστικοί παίχτε, και το βράδυ, Ναδάλ Τζόκοβιτ. Παιδιά ξεκίνησε 10 νομίζω κοντά, 10 και κάτι, και τελείωσε Νίκο 2 και 20. 2 και 20 που και για στη Γαλλία δεν ήταν νωρί, δεν έχουμε τόσε ώρες διαφορά. Ο Ναδά λοιπόν, με όλους τους τραυματισμούς, με τον Τζόκοβιτς να προσπαθεί να μπει σε αυτό το beast mode που λέμε, το κέρδισε. Το πήρε και το κέρδισε. Όταν θα βγει το podcast... Παρασκευή, έχει μια τεράστια ματσάρας βέρευ με ένα δάλ, αυτή με ενδιαφέρει να δω. Τώρα, τελικό θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Αλλά δείτε το, είναι πολύ ωραίο και αρχίζει αυτή η εποχή του τέννις. Έρχεται Wimbledon. Γενικά, για μένα το τέννις είναι ένα υπέροχο άθλημα. Το αγαπώ. Αν το αγαπάτε κι εσείς, να δούμε όλοι, να δούμε ποιο θα το πάρει φέτο. Και προχωρώ για που δεν αγαπάτε το τέννις, αλλά είστε στην ξαπλώστρα και σου λέει Τα βιβλία του καλοκαιριού. Θέλω να κάνω εδώ μία μικρή να πω παρένθεση. Δεν είναι υποτιμητικά τα βιβλία του καλοκαιριού, γιατί συνήθω λένε θέλω κάτι εύκολο, θέλω κάτι ανάλαφρο και κάπω τα υποτιμούμε. Εγώ θέλω να σα πω ότι για πολλού από εμά οι ώρε αυτέ στην ξαπλώστρα των διακοπών του μπάνιου, του μονοήμερου μπάνιου, είναι ώρε τόσο ωραίε, χωρί να σε σε αποσπά την προσοχή, τηλεόραση, το τηλέφωνο, που μπορώ να σα πω ότι στην παραλία διαβάζω τα πιο ωραία, τα πιο βαθιά, τα πιο ουσιαστικά βιβλία με τη μεγαλύτερη άπλα και άνεση. Άρα τα βιβλία της παραλίας, παρακαλώ πολύ, μην το λέμε υποτιμητικά. Σας έχω δύο προτάσεις σήμερα. Σας έχω γενικά πολλές προτάσεις σήμερα. Η βασική μου είναι το καινούριο βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη. Είναι το «Ονειρεύτηκα τη σανγκάη. Και δεν αναφέρεται σε αυτά τα lockdown, έτσι. Λοιπόν, σας διαβάζω... Την υπόθεση από τι εκδόσει Διόπτρα κυκλοφορεί Ένας αστέρας ερωτικών ταινιών αναστατώνει με τη διαθήκη του Ένα χωριό ξεχασμένο από το χρόνο Ένα πρόσμενο γράμμα από τη Γερμανία θα αναστατώσει τον Πετρόκαμπο το ξεχασμένο, όλο πέτρες και σκορπιούς, χωριό στην Ενδοχώρα, στη Μάνθανα αυτός ο Πετρόκαμπος, έτσι τον περιγράφει. Κάποτε διέθετε προπτικές ευημερία σαν κεφαλοχώρι, όμως μετά ακολούθησε και αυτό τη μοίρα άλλων ελληνικών χωριών. Παρ' αυτά διατηρούσε μια αποκλειστικότητα άγνωστη στους πολλούς, την υπνοβασία. Είχε αυτή την αποκλειστικότητα αυτό το χωριό. Με το γράμμα λοιπόν που έφτασε, απέκτησε και μια δεύτερη. Ιδιαιτερότητα και αποκλειστικότητα Χάρη στον Αποστολέα Τον Απόστολο Ιλάκη που τον φωνάζανε Μπούγα γιό της τριλικής μαμής Σεβαστιανής Που είχε αναδειχθεί σε αστέρα ερωτικών ταινιών Έφυγε σχεδόν παιδί από το χωριό για τη Γερμανία Που και διέπρεψε Έτοιμο θάνατος συντάσει τη διαθήκη του Αφήνοντάς τη σχεδόν αμύθιτη περιουσία του στον Πετρόκαμπο Με προποθέσει. Πρώτη και καλύτερη από μία άποψη να ιδρυθεί μουσείο στο όνομά του με τις καλλιτεχνικές επιδόσεις του και όχι μόνο. Σας θυμίζω την πρωτογωνία της ερωτικών ταινιών. Αποδέκτης της Επιστολή με τα Καφτά ο μακρινός και μόνος εν ζωή Συγγενής του στο χωριό, ο Πέτρος ο Μακαβαίο. Ο Μακαβαίο που θα γίνει ο συναισθηματικός κρίκος μεταξύ του αίμνη του Σταρ και των φιλόδοξων έργων στον Πετρόκαμπο, Μόλις διάβασε τις επιθυμίες του Απόστολου, ένιωσε κάτι παραπάνω από ο Ρίγος να διατρέχει τη του. Και α ήταν Ιούλιο κατά καλό καιρό. Διεστάνθηκε αμέσω ότι η ζωή του θα άλλαζε, χωρί όμω να φαντάζεται πόσο. Λοιπόν, Γιάννη Ξανθούλης είναι μοναδική η γραφή του. Δεν χρειάζεται να σα πω πολλά. Και είναι εγγύηση. Με αυτή η ιστορία με έχει τραβήξει πάρα πολύ, όλο αυτό που ακούω. Αλλά πέραν τούτου και η ίδια του η γραφή είμαι σίγουρη ότι αυτό πάει μονορούφι. Ρε, παιδί μου, ξεκινά το πρωί που φτάνει την παραλία με τον καφέ και δεν βουτά. Κάθε και διαβάζει τον Ξανθούλη μέχρι να τελειώσει ο Το άλλο βιβλίο που θα σα προτείνω είναι sequel και είναι από ένα συγγραφέα που ειλικρινά χάρηκα πολύ σα το είχα προτείνει, τον είδα σε όλε τι παραλίε. Είναι του Ρίτσαρντ Όσμαντ. Θυμάστε το περίφημο τη Λέσχη των Φόνων τη Πέμπτη με το γυροκομείο με τα παπούδια. που πήρανε διάφορου φακέλου έτσι cold cases να λύσουν μυστήρια δολοφονίε και μπλέξανε. Τα μέλη λοιπόν τη Λέσχη των Φόνων τη Πέμπτη ξανάρχονται κοντά με μια νέα περιπέτεια. Λοιπόν. Ο άνδρας που πέθανε δύο φορές λέγεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ψυχογιός. Η Ελίζαμπεθ, η Τζόης, ο Ρόν και ο Ιμπραήμ, τα μέλη της λέσχης φόνο της Πέμπτης, ο ενθουσιασμός από τον πρόσφατο θρίαμβό του δεν έχει καταλαγιάσει. Πλέον επιθυμούν να χαλαρώσουν στο περιβάλλον του Κούπερ Τσέις, του οικισμού που διαμένουν, αλλά... Η τύχη του επιφυλάσσει κάτι διαφορετικό. Ένα απρόσμενο επισκέπτη, ένα παλιό φίλο τη Ελίζα που μπορεί να είναι και κάτι παραπάνω από φίλο, φτάνει ζητώντα βοήθεια. Κατηγορείται ότι έκλεψε διαμάντια αξία εκατομμυρίων λιρών από του λάθο ανθρώπου και προσπαθεί απεγνωσμένα να διαφύγει. Και ύστερα, καθώ η νύχτα διαδέχεται τη μέρα, ανακαλύπτεται ένα πτώμα. Και δεν είναι το τελευταίο. Λοιπόν, αυτό το φοβερό παρεάκι του οίκου Ευγυρία. Οι οποίοι είναι τρομεροί detective, είναι η λέσχοι των φόνων τη Πέμπτης, επανέρχονται. Και μην του υποτιμάτε καθόλου. Πιστεύω ότι θα το ξαναδούμε, αυτό το εξώφυλλο του Ρίτσαρντ Όσμαν. Θα το ξαναδούμε σε όλε τι παραλίε και πολύ δίκαια. Για να δούμε τώρα, τι να δείτε τώρα κι εσεί ε, από σειρέ. Βλέπετε ακόμα σειρέ. Βλέπετε, ε, δεν μπορεί να βγαίνετε και κάθε μέρα. Λοιπόν, σα έχω δύο πρωτά... Καταρχά, σα έχω μερικέ επιστροφέ καταστροφέ. Η μία είναι Stranger Things. Εγώ δεν το έχω δει ακόμα. Έχω ακούσει καλά λόγια. Και ξέρω κιόλα το. Θυμάσαι το Running Up the Hill τη Kate Boos. Λοιπόν, μου είπαν ότι παίζει στην κλιμάκωση ενό επεισοδίου. Αυτή τη στιγμή το ξέρει την νούμερο ένα ξανά σε όλα τα charts, στο Spotify παντού. Και ξέρεις τι εκδίκηση είναι αυτή. Γιατί Gen Z είναι X, ψυχή, μέγα Τώρα την τωρινή. Είναι ότι τα έτη παιδιά. Ναι, Μπαμπακούλ, Είχαν μερικέ τραγουδάρε σαν αυτό τη Kate Boos που ό,τι γενιά και να σε, όσο και να ακού χάρη style, ό,τι και να ακούσει δεν μπορεί να μη σε ακουμπήσει. Είναι κάποια κομμάτια όπω αυτό τη Kate Boos στο Running Up the Hill. Άρα, έχουμε επιστροφή Stranger Things. Αυτό ήταν πολύ αναμενόμενο από Το άλλο που εγώ θέλω πολύ να δείτε είναι το Borghen. Θυμάστε που σα έλεγα για ένα φοβερό πολιτικό. Thriller με τη δανέζικη κυβέρνηση και όλες αυτές τις σύντριγγες πολιτικές, τις ζυμώσεις και τα παιχνίδια και τα πισόπλατα μαχαιρώματα, που σας έλεγα ότι αυτού του είδους τα πολιτικά θρίλερ μου αρέσουν πάρα πολύ. Επανήλθε λοιπόν, καινούρια σεζόν, στο Netflix και τα δύο. Επίσης τιμάστε που σας έλεγα για το Boss, στο Amazon Prime, που σας έλεγα τι φοβερό νέο είναι, Πολύ vibe από The Wire και με συντελεστές The Wire. Εκπληκτική σειρά, σκοτεινή πλευρά του Λος Άντζελες. LAPD αλλά όχι πιστολίδια. Υπάρχει και spin-off Γιατί εγώ τώρα το τελειώνω, είχε 7 σεζόν. Και τρέμω, θα πάθω στέρηση από τον, ε, boss, από τον Harry Boss. Ε, υπάρχει το Boss Legacy που συνεχίζει με τους ίδιους πρωταγωνιστές κάποια χρόνια μετά. Άρα έχουμε αυτές τις επιστροβές καταστροφές. Να σα πω τώρα και κάνα καινούριο όμως. Και τα δύο είναι κοσμωτέ Λοιπόν, θα σα ξεκινήσω με ένα γαλλικό που μου τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή Το οποίο θα έρθει αργότερα μεν προς το τέλος Ιουνίου η δεύτερη σεζόν Αλλά μεν αυτό που διάβασα με έβαλε στο τριπάκι να μπω στο demand και να δω back to back τα πρώτα επεισόδια Λοιπόν, ακούστε, η Morgan έχει IQ 160 Ο Einstein είχε χαμηλότερο, αν δεν κάνω λάθος, κατά τη. Αλλά δεν την έχει βοηθήσει σε απολύτως τίποτα στη ζωή της. Συνήθως οι άνθρωποι με τόσο ψηλόγιο δεν μπορούν να επικοινωνήσουν καλά με τους γύρω τους. Όλα πάνε πιο αργά και σκέφτονται πιο περίεργα. Έχει καταλήξει σε μια δουλειά απέσια, να καθαρίζει, ενώ είναι τόσο διάνοια. Μεγαλώνει εκεί με παιδί, με παιδιά και δεν τη βοηθάει στην καθημερινότητά τη. Όταν λοιπόν η αστυνομία με κάποιο τρόπο εμπλέκεται, με ένα πολύ αστείο τρόπο κιόλα. Δηλαδή, κάτι κάνει μια δουλειά εκεί στο τμήμα και αυτοί έχουν αφήσει αυτό το πίνακα που βλέπουμε οι αστυνομικοί που βάζουν όλα τα στοιχεία, πώτιτε, κλωστέ, τέτοια. Και κάτι αυτή μόνοι το χαζεύει, κάτι πειράζει και ανακαλύπτουν οι αστυνομικοί την άλλη μέρα του έχει δώσει τεράστια λύση σε κάτι που δεν βλέπανε μπροστά του. Αρχίζει λοιπόν να συνεργάζεται μαζί του για να πιάνει highly intelligent, δηλαδή πολυεφεί. Εγκληματίες. Μία τρομερή διάνοια, ιδιοφία, βοηθάει την αστυνομία στη Γαλλία να πιάσει ιδιοφυείς εγκληματίες. Λοιπόν, είναι καταπληκτική σειρά. Δεν ξέρω τώρα η season 2 πώς θα είναι. Αυτό που βλέπω εγώ τώρα είναι πάρα πολύ ωραίο. Λέγεται HPI, δηλαδή Hot Potential Intellectual, υψηλών ε, δυνατοτήτων. Αυτό, HPI. CosmoTV, back to back, προηγουμένη σεζόν. Άλλο ένα κοσμοτή TV όμως που έρχεται τώρα τώρα. Επίσης θα δείτε όλα τα επεισόδια μαζί και της προηγούμενης σεζόν και αυτή είναι δεύτερη σεζόν. Βρετανικό αυτή τη φορά παρακαλώ. Λέγεται We Hunt Together. Και είναι από τα αγαπημένα μου, είναι έτσι ένα πράγμα που σε κρατάει πάρα πολύ. Είναι το κλασικό γάτα-ποντίκι concept. Αλλά εδώ πέρα έχουμε μια sexual attraction, μια έλξη και την επικίνδυνη δύναμη... της της ψυχικής, ψυχολογικής χειραγώγησης... καθώς δύο detective προσπαθούν να πιάσουν δύο δολοφόνους... που δεν είναι του ίδιου φίλου. Δεν θα σας ρίξω spoiler. Έχουμε και γυναίκα serial killer εδώ... και έχουμε και ένα ζευγάρι detective... που προσπαθούν να τους πιάσουν. Λοιπόν, δείτε την πρώτη σεζόν στην Cosmode TV... στο On Demand... και περιμένετε να έρθει και η δεύτερη σεζόν ASAP. Λοιπόν, έχω πέντε σειρέ, δύο βιβλία... Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, αυτό ήταν, σας είπα για την Κίμολο, να ξέρετε ότι δεν θα είναι κάθε εβδομάδα, αυτό δεν είναι αλήθεια. Την άλλη εβδομάδα πάλι έχω δικό μου νησί να σας δώσω τα πάντα όλα τα spoilers. Από εκεί και πέρα όμως σκέφτομαι, Νίκο, να φέρνω ανθρώπους που ας πούμε την τίνω εσένα... Και το Λάζαρο που έχει σπίτι και η καταγωγή του. Να αποκαλύπτουμε τα νησιά που τα ξέρουμε. Και να σας λέμε και μυστικά. Δηλαδή θα δίνουμε και μια καβάντζα μας. Θα λέμε και πού να πάτε άμα φυσάει. Ας πούμε στην Κίμολα. Άμα πολύ και έχει αμοβολή στα πράσα. Και ο καράς είναι μια καλή ιδέα που δεν έχει άμο και έχει αυτά τα φανταστικά νερά και κόβει ο αέρας. Αλλά και η άλλη πλευρά που σας λέω καλαμίτσι και εσύ. Θα σας λέμε τα μυστικά μας, να ξέρετε και τι να τρώτε, να πίνετε, σε ποιου να λέτε για όλα. Αυτά ήταν εδώ. Ήταν το πιο, μάλλον το πρώτο πολύ καλοκαιρινό μας επεισόδιο. Και ενώ είχαμε μία λίστα με το τι θα έχει αυτό το καλοκαίρι και το τι δεν θα έχει αυτό το καλοκαίρι, άφησα για τελευταίο κάτι που δεν θα έχει αυτό το καλοκαίρι. Ε, κάποιον που τραγούδισε, ίσω το πιο iconic τραγούδι με καλοκαίρι. Τόσα καλοκαίρια Το οποίο πραγματικά όταν φτάνει εκεί στο κρεσέντο Και λέει ότι στην ουσία περάσαμε τόσα καλοκαίρια Που δεν γνωριζόμασταν Και δεν σε αγαπούσα και δεν ήμασταν μαζί Σε πιάνει ρε παιδί μου έτσι ένα κάτι Μια συγκίνηση Έφυγε ο Δάκης λοιπόν Έφυγε όχι πολύ μεγάλος Είναι ένας άνθρωπο που δεν έχει ηλικία Ποτέ δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με το Τίλι και έχει δάκη. Ποτέ. Είναι αυτό που λέμε το κλισέ αιώνιο έφηβο, αλλά ήταν ένα άνθρωπο χαρούμενο, πολύ νεανίζον, στο πνεύμα και στην εμφάνιση, ευγενή και κομψό. Μιλάγε για έξι γλώσσε, παιδιά. Δηλαδή, όταν τον άκουγε, γιατί έχει κάνει πολλού ξενόγλωσσους δίσκους, με πολύ γνωστά τραγούδια κιόλα. Δεν καταλάβαινε ότι είναι ένα Έλληνα που τραγουδάει γαλλικά ή ιταλικά ή Έξι γλώσσε μιλούσε. Βοηθούσε, βέβαια ότι γεννήθηκε και μεγάλος στην Αλεξάνδρεια, σε μια γειτονιά και πολύ πολιτισμική και πολύ με διαφορετικές κουλτούρες και η οικογένειά του. Ο αδερφός νομίζω της μαμάς του ήταν ε, ε, τραγουδιστής οπερέτας, ο ξάδερφός ήταν ο Ντέμις Ρούσος και άλλη μουσική Ο Δάκης λοιπόν ήρθε κάποια στιγμή στην Αθήνα για σπουδές, έμεινε. Ο ίδιο σε συνεντεύξει του έλεγε ότι ντρεπόταν φρικτά να τραγουδάει. Μόνο στο μπάνιο το τραγουδούσε. Και κάποια στιγμή και ο Μάνο Χατζηδάκη ήταν γνωστό τη οικογένεια, αλλά τραγούδεσε πλέσα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε και θα αφήσω να ακούσουμε αρκετά, να μα σηκωθεί λίγο το τσιτσί, να τριχιάσουμε. Είναι από το 68, αν δεν κάνω λάθο. Το Γοργόνε και Μάγκε, τέλο πάντων. Από την ταινία Γοργόνε και Μάγκε. Να σα πω ότι μέσα σε αυτή την ταινία, εκτό από αυτό το τόσα καλοκαίρια, ακούσαμε και το άνοιξε πέτρα να διαβω. Ακούσαμε και το το Πουλόπουλο Θα πιόπαψε το φεγγάρι, και αν δεν κάνω λάθο και το Καμαρούλα, μια σταλιά ήταν σε αυτό. Το βίντεο κλειπ εντό εισαγωγικών του Τόσα που είναι μέρη χρονοπούλου, μελάκι κομμουνινό στα πιο ωραία του, νομίζω ότι το στυλιστικό κομμάτι το είχε επιμεληθεί ο Δάκη και διαλέξει τα ρούχα που θα βάλουν εκεί. Είναι στην Ήδρα γυρισμένο και ήταν να είναι και ο Δάκη σε κάποια σκηνέ, για κάποιο λόγο δεν είχε μπορέσει να πάει. Οπότε ακούμε απλά το τραγούδι του. Οπότε με αυτά και με εκείνα θα πω ένα μεγάλο αντίο σε ένα φοβερό τύπο, ο οποίο ήταν και πολύ relevant. Ε. Πολύ πρόσφατα έκανε και κομμάτι με το μεσημέρι. μάλ δεν είναι ότι είχε μείνει χάσπιν. Γι' αυτό και θα πούμε αντίο δάκι, θα μα λείψει δάκι, αλλά κυρίω σε ευχαριστούμε δάκι. Και εγώ σα ευχαριστώ πολύ που αντέξατε την παραλαπιπίαση που με έπιασε σήμερα. Ήταν η Μίνα ήταν τον Binder Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά. Και τόσα καλοκαίρια!
1: σε τόσες βροχές για ερθεί σε μένα Φερνώντας χούφτες με φως να ανοιφτώ Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα Μες τις ζέστη σου να κρυφτώ Τόσα καλοκεριά μου είχαν φύγει χέρια Τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα Ρώταγα τι φταίει για το στόμα μου που καίει. Τώρα ξέρω πως τα χίλι σου ζητούσα